0: Bonjour! Bonjour Jess! Comment ça va aujourd'hui? Bien toi? Ça va bien, merci! Fait qu'aujourd'hui, on a un épisode qui est orienté plus vers la littérature! Mm -hmm, on sort enfin les des... fanfictions puis on va vers un univers euh, qui est probablement plus ouvert à tous! Un bon vieux livre papier! Fait qu'aujourd'hui, on vous fait des recommandations de livres pour vous intéresser à la lecture! Ou encore, ce que j'appelle, moi, les livres que je recommande à mes amis qui n'aiment pas lire puis que, des fois, je cherche juste un petit quelque chose en vacances ou... Mm -hmm. Pour commencer, pour, euh, plong pour plonger dans le bain, le tranquillement, pas vite, ouais. pour se mettre dedans. Et laisser derrière soi tous les livres affreux qu'on a été forcés de lire durant...
1: Pour la France et le lycée, nous, c'est le secondaire, euh, et qui nous ont parfois fait détester la lecture. Ah! Euh, moi, je sais combien je lisais quand j'étais jeune, je sais pas toi Sabrina, mais... J'adorais lire quand j'étais jeune et à mm -hmm. cause des, des lectures forcées à l'école, j'ai vraiment fini par arrêter de lire et j'ai redécouvert cette passion-là beaucoup plus tard, euh, quand j'avais comme 17 ans.
0: Oui, donc moi aussi j'ai subi beaucoup les lectures du secondaire, surtout que, ben en fait, je lisais quand même au secondaire pas mal, mais je pense que quand mes profs voyaient ce que je lisais, ils devaient se douter que les livres qu'on lisait dans le cadre du cours m'intéressaient euh, — Vraiment pas. J'ai une enseignante, par contre, à un moment donné, en secondaire 4, je pense, ça nous a demandé de choisir un livre au choix, puis nous faire un, tu sais, un petit résumé ou quelque chose comme ça, puis elle avait bien aimé le résumé du livre que j'avais choisi, puis je pense qu'elle l'avait utilisé comme lecture recommandée dans les années suivantes avec ses étudiants, parce que mon frère, qui était trois ans plus jeune que moi, qui avait eu la même prof, avait été obligée de lire le, le livre que moi, j'avais choisi. Mm -hmm. Bref, ça a été comme ma première recommandation livresque, puis euh, ça fait un petit voulot quand même, là, quand ton enseignant enseignante. comme, ah, oh, c'est un bon livre, ça, ça, touche des sujets intéressants, on va, on va y revenir. Mais euh, non, moi, j'ai lu beaucoup dans ma jeunesse, dans mon adolescence. Je lisais souvent dans mes pratiques de basket. Ce qui C'est bon quoi la première vrai. série que
1: t'as aimée, de, de, que tu te souviens? C'était pas quand t'avais genre 4-5 ans, mais comme, mettons, à partir de 12-13 ans.
0: Euh, je te dirais les Percy Jackson. Ah oui? Je pense que c'est quand même un classique. Je pense que ça l'a initié beaucoup de gens à la littérature. Puis encore aujourd'hui, quand je pars en vacances puis j'ai je n'ai pas le goût de me casser le coco, j'amène mes Percy Jackson. Il y en a cinq. Euh, ou euh, ma liseuse, si je pars longtemps et que je n'ai pas d'espace. Mm -hmm. Mais euh, je trouve que les Percy Jackson, le, ça hit le sweet spot entre action et éducation. Ouais. On apprend plein de choses sur la mythologie grecque la mythologie romaine aussi dans les séries qui suivent Percy Jackson. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Puis il faut dire que les Percy Jackson, tu n'as aucun moment de répit. Là. Ton livre, il y a peut-être 300 pages, là, mais tu lis ça en clignant des yeux. Il se passe constamment quelque chose. Il y a constamment une quest. C'est hyper stimulant comme lecture. Les livres jeunesse, euh, c'est souvent ouais. ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est rare qu'un livre jeunesse Va être autant lisable à l'âge qu'on est rendu. <rire> oui, oui, ça, je te l'accorde à 100 Les livres jeunesse ont souvent
1: beaucoup d'accents, ça va vite, mais c'est pas toujours des lectures qu'on lirait encore aujourd'hui. Je pense que Percy Jackson
0: est quelque chose d'assez spécial. Vraiment. Puis euh, je sais pas. Puis je pense que c'est vraiment l'aspect d'éducation sur la mythologie grecque, euh, gréco-romaine, en fait, que je devrais dire, parce que des fois, on rencontre les entités romaines, des dieux. Mm -hmm. Donc, rien euh, de plus à rajouter là-dessus. Bref, moi, c'était Percy Jackson. Toi, ça, c'était quoi pour répondre à ta propre question, en fait? Moi, c'était Spiderwick. « The Holy Black ». Ah oh, oui Et je me souviens, je
1: lisais ça. OK, j'étais terrifiée par les gnomes parce que le livre... J'avais l'édition spéciale avec comme... C'est des petits livres hardcover, comme qui sont durs. OK. Mais ils sont petits. Et ils ont des spray edges, dans le fond, là. Les pages sont comme un petit peu comme spéciales. On dirait qu'ils ont comme été brûlés. Et à l'intérieur, mmh. il y avait des illustrations. Et je me souviens parfaitement de l'illustration. Pour ceux qui ont vu le film Spider Week, il y a une scène où la fille se réveille avec toutes les mèches de, son... de ses cheveux attachés à son lit. Oh! par les gnomes et il y avait l'illustration elle est vraiment terrifiante l'illustration du moins dans la tête d'une petite fille de 12 ans c'était terrifiant euh, mais ouais j'ai toutes les -A ça a été mon, mon premier amour à la lecture et mon coup de cœur le plus ultime que j'ai jamais eu c'est pour la même autrice c'est pour euh, Le Prince cruel dans le fond de frog of the Air qui est la, la saga mais euh, ouais c'est pour la même autrice fait que on ferme le cercle j'ai commencé avec Holly Black et c'est <rire> encore une de mes autrices préférées
0: euh, mon dieu euh, 14 ans plus tard mais tu vois, maintenant que tu me le dis, ça me fait penser que j'ai beaucoup aimé les Spider-Wicks aussi quand j'étais jeune. Ils m'ont peut-être moins marqué que les Percy Jackson parce que je pense que si je me trompe pas, le premier Percy Jackson, c'est ma mamie qui me l'avait acheté. Les Spider-Wicks, je les avais lu dans ma petite euh, bibliothèque de mon école primaire. Mais c'est comment ça s'appelle, les gens la série. Ils ont fait une série sur Netflix avec ça, il y a quelques années avec Neil Patrick Harris. Euh, tu sais, les enfants là, qui, qui, qui les malheurs, on dirait, les suit tout le temps. J'ai beaucoup de l'air dans la tête, mais... Ouais c'est ça, c'est ça. Ok. Non mais ça aussi c'est une des premières séries que je me souviens. Ça et les chairs de poule. Je oh mon Dieu si en les chairs de poule. Ch
1: ça je pense que c'est typiquement québécois par contre les chairs de poule. Je sais pas si les Français connaissent. ça. Ah, peut-être.
0: J'ai vraiment je eu une pause chairs de poule. Maintenant là, quand on regarde ma passion pour les documentaires sur les tueurs en série ou tout ce genre de ça, de ça vient délivrer, de là. Comme... <rire> ça vient des chairs pas de pas poule. <rire> des chars de poule mais il y avait vraiment des histoires terrifiantes des fois du genre comme j'en dormais pas la nuit j'arrivais le lendemain à l'école puis ma maîtresse d'école était comme ça va ça vous j'ai lu un chair de poule hier soir ah ben, mais je donc me souviens okay. que les chars de
1: poule ils mettaient aussi des courtes émissions parfois entre deux émissions à la télévision c'était comme un cinq minutes, ah ouais. minutes. c'était vraiment terrifiant puis, tu sais ça passait sur des podcasts mais... pour jeunes puis c'était quand même
0: <rire> C'était gore, c'était gore. Ouais. Il y avait des affaires des fois, c'était quand même assez trash, puis je me rappelle en particulier d'une histoire de vampire qui, tu sais, les livres c'est comme dans euh, la page 87 si tu décides de t'enfoncer dans le corridor. Ah oui, comme euh, le livre dont tu es Oui, exactement, puis il y avait des chairs de poule comme ça, avec une histoire de vampire, puis un crucifix que sa chair brûlait et tout. En tout cas, bref, je serais curieuse de, de tracer tous les livres que j'ai lus dans ma mm -hmm. vie, puis comme, mais mes souvenirs vont pas plus loin que ça, mais c'était quelque chose, là, c'était vraiment... Quand, dans, dans ma maison d'enfance, mes parents avaient une, une pièce qu'on appelait la salle de cinéma maison, que la porte se barrait, insynorisée, puis c'était comme un peu isolé dans la maison, c'était vraiment une salle de cinéma, en fait, super cosy, puis quand j'avais trop peur, j'allais me cacher! <rire> en mon petit... Tu sais, le fond, j'amenais la source de mes problèmes avec moi. Je me cachais derrière le divan en lisant mon cher de poule parce que j'avais peur de ce que je lisais dans mon chair de poule. Eh oui. Expérience de jeunesse, euh, vraiment. Écoute, euh, quand même assez, assez drôle quand on y pense. Aujourd'hui, dans le fond, on, en tant qu'adulte, on a des coups de cœur qu'on va recommander, je pense, jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que tu <rire> veux commencer avec ton premier coup de cœur?
1: Oui, je peux y aller, je l'ai déjà nommé. Euh, en fait, moi, c'est pas tous des coups de cœur. C'est des livres que j'ai tous bien aimés, mais j'ai été avec une sélection que je me dis, si quelqu'un aimait vraiment pas lire, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Pour quelles raisons okay. ce genre de livre-là pourrait l'intéresser? C'est tous des livres que j'ai aimés, mm -hmm. quand même, il faut, faut le dire. Le premier, je l'ai nommé, c'est évidemment « Le prince cruel » par Holly Black. Euh, « ah. Le peuple de l'Âge, je crois en français le nom de la saga. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un « young adult » et les livres « young adult » en général, ils vieillissent pas tous bien, disons-le ainsi. Mais mm -hmm. je trouve que cette saga se démarque de par son héroïne parce que Jude n'est pas naïve, euh, elle fait des erreurs, elle est vraiment... Bon, elle fait, elle fait parfois des choses que je trouve un petit peu... j'étais mitigée sur ses actions, mais à la fin, il y a une grosse évolution, puis tous les livres ont leur propre intrigue. Personnellement, le troisième, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais dès le premier livre, on est vraiment accroché et l'action se déroule vraiment sur les, les trois romans, si on veut. On a comme une ligne directrice qui euh, se développe tout au long de la saga. Et le talent d'Oli Black, c'est vraiment de faire des intrigues politiques dans l'univers des fées. Euh, Puis moi, ce que je trouve, l'enfant fond, qui la démarque d'un palais d'épines et de roses, comme on en parlait dans euh, l'autre épisode, je crois, c'est le fait que Carden, qui est le personnage principal euh, masculin, est un fée de 18 ans ou 19 ans, je crois. Euh, plutôt qu'un fée sans ouais, rencontre.
0: Oui, exact. On rencontre pas ça souvent dans la fantasy où il y a des fées. Souvent, ça va comme être une carte qui est jouée... Euh, de facto, le fait que les gens, les filles ont comme 300, 400, 500 ans, mm -hmm. puis que notre, notre protagoniste, elle, en en a 17, est très green comparée euh, ouais. aux gens de son cercle. Donc, c'est vrai que c'était rafraîchissant. Tu vois, je viens de le relire euh, The Cruel Prince, puis euh, c'est vrai que des fois, Jude apprend des décisions douteuses, mais quand on comprend comment elle a été élevée, ça ouais. fait quand même son sens. Là. Ouais.
1: Puis Jode, c'est le genre d'héroïne que euh, je trouve qui est badass, puis elle complète très bien Carden, parce que moi, je dis souvent que la ligne entre une héroïne mince et agressive... Eh, pardon, la ligne mince entre une héroïne badass et agressive. <rire> je me suis mélangée dans mes mots. Et, euh, Jode, même et Et Jode, elle ne va pas nécessairement tenir tête pour rien. Il y a vraiment des moments où on la voit être très intelligente, puis elle est capable de... Bon, si c'est vraiment le moment où elle doit se taire et juste... Euh... Bear with it, si on veut, on, on, je sais pas comment le dire, mm -hmm. on dire, mais qu'elle doit endurer la situation. S'endurer. Faire... Voilà, c'est pas le ce genre d'héroïne qui va crier à tout moment puis se mettre dans la merde constamment. Euh, c'est pour ça, en fait, que je la, je la suggère, parce que des fois, en young adult, ce que j'aime pas, c'est que les héroïnes sont un peu comme ça. Euh, ils ont tendance à se mettre dans le trouble euh, à chaque deux, trois chapitres, quand clairement, il y aurait eu d'autres solutions meilleures que ça. Je trouve que Jude, mm -hmm. elle se laisse rarement gérer par ses émotions. C'est arrivé une ou deux fois, mais. Elle bien... sait. Ouais, c'est ça, elle sait, c'est une erreur. Euh... Le Elle dit-le disponible... très clairement. Oui, clairement. Et le livre est disponible en anglais et en français. Et pourquoi aussi j'ai choisi, c'est parce qu'il est écrit à la première personne du singulier. Euh, puis je pense que des fois, mm -hmm. les livres écrits au « je », ça fait moins peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué qu'il y a une tendance un petit peu dans la littérature d'un amant où les livres écrits à la, à la fois à la personne... Euh... Quand, quand tu es directement dans la tête du personnage, j'ai l'impression que c'est plus facile de t'immerger dans l'histoire que quand es à la troisième personne. Fait je pense que c'est vraiment un livre, si vous voulez commencer la lecture et que vous savez pas trop où aller, c'est vraiment une bonne initiation à l'univers de fantasy. Euh, Holy Black fait des intrigues politiques incroyables, y, vraiment des retournements de situation, que quand tu relis le livre, tout fait sens, mais tu l'avais pas nécessairement vu venir. Surtout dans la saga euh, Le peuple de l'air, il y a vraiment des rebondissements constants, on s'ennuie pas du tout. Il y a une romance aussi. Euh, moi, personnellement, je suis fan de Carden Et il n'y a pas de scène de sexe. C'est ce qu'on appelle un fade to black. C'est vraiment comme... Il n'y a, a pas de smut, même si j'en aurais apprécié. <rire> non.
0: Mais, Dans euh... ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Un petit voyage sur AO3! Ah oui, on lit
1: une petite fanfic pour ça ce, Voilà, c'est ça, Mais euh, voilà, donc c'est vraiment un libre-rédaction. Et euh, je trouve vraiment que l'univers de la fantasy est super bien amené. Oh, Black blacks, c'est une pro, mais une pro de l'univers des fées. Elle en écrit depuis très, très, très longtemps. Donc, vraiment, elle connaît toutes les gens sur le bout de ses doigts. Elle fait plein de références. C'est super éducatif sur un point de vue euh, au niveau
0: de la mythologie. Ce que je trouve intéressant, comme tu as dit, dans, dans cette série-là, c'est que oui, Holy Black, elle a beaucoup de culture au bout des doigts, mais vraiment de tous les horizons. Donc, des fois, on va entendre des échos euh, des contes peut-être plus écossais, du genre euh, des changelings. Ça, c'est euh, dans la culture écossaise ou irlandaise, si je me trompe pas vraiment, c'est toute réserve. C'est des enfants souvent qui naissaient malades puis qui étaient déposés dans la forêt parce qu'on croyait qu'ils avaient été infestés donc par les habitants de la forêt puis qu'il fallait le retourner à la forêt pour que l'enfant survive. Euh, ou euh, un switch d'enfant, donc que l'enfant avait été échangé euh, par une créature maléfique de la forêt. Ou encore des fois, quand qu elle, comme je jette du sel au-dessus de mon épaule, j'ai mis mes bas à l'envers pour ne pas perdre euh, le, mon chemin. Euh, oui, C'est ouais, tous des petits, tout, ouais. des petits détails qui sont vraiment euh, intéressants. Puis je me permets d'en rajouter parce que Jess est vraiment éperdue de cette série-là puis que je le vois sur son visage présentement qu'elle fait tout en son <rire> pouvoir pour ne pas s'étancher pendant des heures et des heures. Euh, ouais. ben, c'est la me permet de rajouter <rire> des petits détails comme ça. Moi, j'ai viens de le relire, puis j'avoue qu'au début de ma relecture, donc moi, c'est la deuxième fois que je le lisais, au début de ma relecture, j'étais vraiment comme « Oh non! »« Oh non, mon souvenir de cette histoire est meilleur que l'histoire en tant que telle. » Mais je me dis Non, il y avait de quoi, là? »« Il y avait de quoi pour que ouais. j'achète le livre? »« Il faut s'accrocher un petit peu. »« Puis lui. que je l'aime... » que je lise des fanfictions, fait que j'ai pushed through, puis en effet, euh, la fin a vraiment justifié le début du récit. C'est peut-être un peu slow au début, mais il faut savoir aussi que Holy Black, elle a le pas peur de tuer des personnages, malgré le fait que c'est un <rire> young adult, mais ouais, qui, selon moi, rend ça encore plus crédible, mm -hmm. parce qu'il y a pas grand-chose qui m'insulte plus qu'une gang de six personnes, mettons, comme dans Throne of Glass, qui survivent à la plus épique des batailles, mais que personne ne comme, ouais. C'est pas que je veux vous voir mourir, mais c'est que ça manque un ça peu de réalisme. réalisme exactement t'sais.
1: Exactement, Holy Black, vraiment, là, les bains de sang, là, vous allez en voir, dans cette saga?
0: Ouais, faites pas le saut, parce que des fois, c'est vraiment comme right around the corner, les personnages vont être en train de danser, pis là, tout d'un coup, quelqu'un qui se fait égorger, un peu je style sais, sais, Red fin... Wedding dans Game of Thrones, là, j'étais comme, la oula! la
1: du premier <rire> tome, j'étais juste, je tournais les pages, puis je pense que j'ai passé la
0: bouche ouverte pendant 15 minutes, j'étais comme, ben non, ben non! <rire> je m'attendais pas à ça! tu des fois... Quand la fin, te surprend tellement que t'es comme, je vais juste relire les trois derniers chapitres pour être certaine que j'ai oui. bien compris quest ce qui se passait. Mm -hmm. Donc vraiment, c'est une super de bonnes recommandations, Jess, sincèrement. Pas que je suis surprise que tu l'aies recommandé mais c'est une oui. bonne recommandation, une petite trilogie qui se lit super bien.
1: Ensuite, on va y aller avec toi. C'est quoi ta
0: première recommandation? Les gens qui me suivent un peu vont tout de suite reconnaître ce livre-là parce que je suis intéressable. C'est « L'ombre du vent » de Carlos Ruiz Safon. C'est une fiction historique avec une touche de surréalisme et une ambiance d'arc-académien, je te dirais, post-guerre en Espagne. Donc, sincèrement, j'aurais pu recommander n'importe quel livre, livre de Carlos Zafón. je les aime tous. Il y a le dernier que j'ai pas été capable de lire encore parce que... Tu
1: Carlos vas pas est
0: faire <rire> J'ai pas fini mon deuil! Carla là, c'est malheureusement décédée au début de la pandémie, donc je pense en mars ou en avril 2020. Et puis ce livre-là est paru en 2019 et j'ai pas réussi encore à le lire. Donc j'ai franchi une première étape, je l'ai acheté. Mais je me suis dit que je voulais relire tous les autres livres de cette série-là et tous ces autres livres avant de lire son dernier livre, parce que c'est la dernière fois que je vais lire quelque chose de lui pour la première fois, puis comme je suis vraiment pas capable de... Mm -hmm wrap my head around this tu sais quand tu dis que quand carlos est décédé ma mère est venue me l'annoncer le matin dans mon lit parce qu'elle avait peur que je tombe là-dessus <rire> tu sais est arrivée dans ma chambre maman c'est vraiment une petite anecdote mais je trouve ça trop cute est arrivée dans ma chambre ma mère tout doucement Cogne à ma porte, soit sur mon lit, puis là, elle a vraiment un visage crache. Je me dis, oh my god, il est arrivé quelque chose à mes grands-parents. On est au début de la pandémie. Oui. COVID is everywhere. Je suis comme, abuela, le pogné la COVID, genre, ça va pas, là, dans ma tête, c'est ça qui se passe. Heureusement, c'était pas ça, puis je touche du bois, mais ça a été annoncé avec la même gravité, là, juste pour que tu comprennes mm -hmm. l'impact de cette hauteur-là dans ma vie. Puis la mère est là, puis elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Et j'ai déjà les yeux pleins d'eau, là. Puis elle m'a dit, malheureusement, Carlos a succombé à son cancer. Elle n'a même pas eu besoin de dire son nom complet, j'avais exactement à qui elle référait. Dit, bon. elle a dit, bon, je vais te laisser vivre sa peine, tu lui <rire> ouais. montreras quand t'es prête. Et que moi, je me suis juste tournée de bord dans mon lit puis j'ai pleuré un petit peu parce que Carlos a vraiment une plume magique. Mais faut savoir savourer. Donc ça, c'est pas un livre dans lequel on se garoche. C'est une histoire qui est construite en plusieurs en plusieurs couches, en fait, layers, il y a beaucoup de... pas nécessairement de world building, parce que ça se passe dans notre univers, même si ça se passe dans les années 40-50, mais il y a beaucoup de... Je sais pas comment l'expliquer. En fait, L'ombre du vent, c'est le tome 1 de la série Le cimetière des livres oubliés. Puis pour vous faire un petit résumé, en fait, perso notre personnage principal s'appelle Daniel, il habite seul avec son père dans une librairie euh, qui leur appartient puis son père l'initie... Euh, au club, si on peut dire, du cimetière des livres oubliés. Donc ça, c'est un endroit où les dernières copies existantes des livres sont entreposées pour sauvegarder cette littérature-là. Donc chaque personne qui, fait, qui est comme membre du club est responsable de ramener un livre chez eux puis d'en prendre bien soin jusqu'à temps qu'il le ramène. Donc Daniel, lui, est initié par son père. Ils vont au cimetière des livres oubliés, qui est un endroit un peu secret, d'où l'ambiance d'Arc ça se passe dans une librairie. Les livres jouent un rôle central dans cette histoire-là. Choisit un livre, tombe éperdument en amour de l'histoire, en devient positivement obsédé et euh, cherche donc à trouver d'autres livres de cet auteur-là et n'en trouve pas. Et là, plus qu'il s'informe sur l'auteur, plus qu'il réalise que l'auteur du livre a un passé très sombre, euh, part à la recherche de l'auteur, rencontre des personnages lugubres, la police s'en mêle un peu... Euh, on apprend que l'auteur est peut-être mort, brûlé vif dans un incendie qui aurait lui-même mis à ses livres. À travers tout ça, des fois, on pense qu'on croise peut-être le diable en personne, mais on n'est pas... Ça s'enforme en ce que... un peu. Euh, Ben Oui, mais ce que j'aime surtout de ces histoires-là, c'est qu'on va rencontrer, c'est ça, des personnages mythiques comme le diable, mais on n'est jamais vraiment certain. On, on frôle toujours la ligne. Ça, c'est vraiment la force de Carlos Zafón, surtout que ses personnages principaux, principaux, ce sont souvent de jeunes personnes, des enfants ou des adolescents, donc ça rajoute vraiment une touche d'innocence qui peut être affraîchissante sans que ce soit surfaite. Mm -hmm. y a, je trouve qu'il y a une différence entre l'innocence de « je suis jeune et tout m'impressionne et donc j'avance tranquillement sur la glace pour éviter de me noyer » mm -hmm. versus « les personnages impulsifs qu'on mentionnait plus tôt, en fait, qui prennent des décisions maintenant, qui réfléchissent plus tard, qui subissent beaucoup de conséquences qui auraient pu être évitées s'ils avaient juste pris le temps de s'arrêter puis réfléchir. Donc, Carla, c'est vraiment une touche magique. Donc ça, il y a la, la trilogie du cimetière des livres oubli oubliés. Des... Voyons! La trilogie... <rire> le cimetière des livres oubliés. Euh, il y a aussi la trilogie de la brume. Donc, moi, mon préféré dans cette série-là, c'est le prince de la brume. Encore une fois, on rencontre le diable, il y a une maison qui est hantée, donc il y a toujours une petite touche de magie, de surréaliste Dans Marina, ce sont des, euh, des poupées, donc tu sais, des poupées un peu creepy, là qui ouais, sont comme hantées. À la belle. Un, magas un magasin de jouets avec des ombres qui sont comme pris dans, des, dans les jouets, en fait. Donc, euh, ça fait longtemps que je l'ai lu, lui, je suis mais pas est... certaine, mais... Il écrit de l'horreur, en c'est un peu comme Stephen King. Ben, pas vraiment parce que tu Il y a pas de film, des livres de Carlos Pousaffon en passant parce qu'il a toujours refusé que ses œuvres soient adaptées au grand écran, ce que je peux comprendre parce Il a que pas je les doute. Non, exactement. Je doute que qui que ce soit serait en mesure de rendre justice à ces œuvres-là. Je dirais pas de l'horreur parce que si tu genre It » me fout la chienne. Genre mm -hmm. moi It », je regarde ça en plein jour. Je veux pas regarder ça avant d'aller me coucher. Ça me fout la chienne. Puis euh, The Shining aussi, euh, ça ça, ça c'est pas la même chose. Même s'il y a des œuvres de Carlos Wissafon qui, effectivement, me font très peur, le pire pour moi, c'est les lueurs de septembre. Encore aujourd'hui, je le relis en tant qu'adulte, puis je... je oh, en tout cas, je, tu sais, je <rire> file pas bien. Mais euh, puis je me rappelle, la première fois que je l'ai lu, ce livre-là m'avait tellement traumatisé, J'étais comme un mois à dormir la lumière allumée, parce que j'étais incapable. Ah, c'est des ombres elle... qui bougent. Ah, c'est une, une recommandation
1: que je vais prendre pour le mois d'octobre, moi.
0: Oui, Les Lumières de septembre, puis c'est un petit livre, là, moi j'ai le format poche, puis honnêtement pas, pas si gros que ça, donc ça c'est la trilogie de la brume. Mais L'ombre du vent, c'est une première œuvre, je te dirais, pour euh, t'introduire à l'univers de Carlos. Puis ce qui est important de savoir, c'est que les séries à Carlos, là, tu peux les lire dans n'importe quel ordre. Mm -hmm. On va recroiser des personnages, mais c'est pas une liste directrice, c'est pas une ligne directrice en fait. C'est plus un casse-tête, puis les morceaux s'embriquent tranquillement, mm -hmm. un dans l'autre. Mais tu peux vraiment te le loisir de commencer par n'importe quel côté de l'histoire. Moi, ça, je pense que ça prend un nouveau supérieur de planification. Mm -hmm. C'est pour ça que quand les gens me demandent « C'est qui mon auteur favori », même si à chaque fois que je lis un de ses livres, je l'oublie quasi instantanément pour avoir le replaisir de le déguster une fois de plus, mais je vais toujours dire Carlos. Puis en plus, là, il est mort! Bon. Fait que j'en ouais. vois un venir me dire que c'est pas bon, que je ne prends aucun commentaire à ce sujet
1: parce qu'on a tous okay. un livre
0: comme ça? Ben, en fait... On n'accepte tu...
1: pas le, la critique sur ce livre. Non,
0: <rire> non. Je suis capable de débattre de, de goût littéraire assez facilement. Ça me fait plaisir même. J'adore des fois entendre parler des perspectives différentes sur une même œuvre. mais les livres de Carlos Wissafon, c'est pas touche. Ça, c'est comme... Puis si t'essayes, on se parle plus, c'est fini. Genre, je <rire>
1: tiens plug. Fini.
0: Ça vient de détruire notre <rire> amitié. Plus de podcast! Bye! <rire> plus de podcast! <rire> infinito, mais c'est ça juste pour te dire à un point que j'ai, je pense, trois copies de l'Ombre du vent, parce que quand j'en ai dans des fois des livres usagés, puis que je tombe dessus, je suis comme « Oh, you're coming home with me! » Comme il n'y a personne mm -hmm. qui peut t'apprécier comme je t'apprécie, puis j'aime ça acheter des versions usagées du livre, parce que je peux les surligner de bord en bord, puis ça me fait moins mal au cœur un livre neuf, neuf qui ouais. sort de la librairie. Je peux doguer les pages, comme plier le coin d'une page, <gasps> souvenirs. Toutes les, peux... les ah, sacrilèges
1: ouais. littéraires! <rire>
0: Ah, mais tu sais ce qu'on dit, hein? un livre qui est surligné, c'est un livre qui a été aimé, fait que moi, c'est comme ça que je transmets mon, mon amour de la littérature. Mais tu vois, justement, avec une copie usagée, ça fait moins mal au cœur. Si c'est vrai,
1: c'est vrai, absolument. Ouais, je serais pas capable de, de surligner dans mon édition spéciale de The
0: Cruel Prince. <rire> le, le hardcover avec du doré, genre Special ah, Edition oui, non, Collector, non, non ça te tente pas. Non. Euh, pis d'ailleurs, je pense que tous les gens à qui j'ai recommandé cette histoire-là sont souvent... Euh, sont comme, ah, ok, tu sais, je vais le lire, pis ils me réécrivent. Souvent, les gens reprennent le temps de me réécrire pour me dire ok, c'est bon, mais je pensais pas que c'était pour être si bon. Genre, c'est tragiquement magnifique.
1: Ah mon Dieu, ça, notre amitié Tra va être testée parce que tu... je vais enfin sauter le pas, c'est sûr
0: je le lis en octobre, mais j'en veux un qui fait peur. Un creepy. Ben, si tu veux quelque chose de creepy, j'irai vraiment avec la série de la brume à ce moment-là, qui met des enfants de 12 ans euh, au cœur de leur histoire, 12 à 16 ah. ans, je te dirais. J'aime plus en le fois, palais mais, de minuit aussi. Tout, tout ce qui est euh, livre d'horreur,
1: j'adore quand c'est des enfants les protagonistes. Je préfère ça que quand c'est des adultes.
0: Mais c'est le contraste de la noirceur que les adultes peuvent avoir enduré au cours de ouais. leur vie, surtout dans une époque post-guerre, puis l'innocence des enfants qui sont orphelins parce qu'ils ont perdu leurs parents dans la guerre en question. Mm -hmm. Donc, le contraste est vraiment vivifiant, je trouve, en tant que lecteur, c'est une expérience qui est absolument subjugante. Mais euh, je ne je peux pas... Euh, je peux pas faire plus d'éloges que ça euh, à l'effet de, de Carlos. puis comme, quand je te dis « ça vaut chaque livre », parce que toi, tu vas vivre l'expérience pour une première fois, mais comme, il y a sept livres, puis c'est fini, là. Mm -hmm. C'est un peu comme des contes, le palais de minuit... Tu sais, juste les titres, le palais de minuit, le prince de la brume, les lumières de septembre... Comme, il y, mm -hmm. y a clairement quelque chose... Moi, quand je cherche un titre pour mes livres, je suis comme... Le bleu du ciel, genre, c'est Non, mais oui, quoi, puis hein? maintenant, c'est tout le temps
1: rendu comme... Euh, je sais pas pourquoi, depuis un palais d'épines et de roses, là, là c'est de chair et de sang, d'ombre et de lumière. C'est tout ça, à ah, l'étude oui. de fantastique La dague de glace et de
0: feu, genre, OK, ça ah, fait oui. pas de sens, but whatever. <rire> alright fait qu on a, maintenant qu'on a purgé le besoin d'exprimer nos livres préférés, puis je pense que je t'ai battu en termes de temps sur... Euh, mm -hmm. Mais en même temps, j'ai recommandé plus d'un livre de Carlos, là, mais... Tu vois, hier, on s'en parlait, puis je t'avais dit eh, « Fais attention à pas passer genre une demi-heure sur euh, The Krill Prince. »
1: Évidemment, c'est toi! «
0: The tables sera à, ton, à toi pour ta deuxième recommandation, en fait. Oui!
1: Moi, je vais aller dans un style complètement différent. Je vais aller avec un manga, parce que je sais que souvent, les gens qui Ooh. aiment pas lire, c'est moins terrifiant de lire un livre avec des images. Euh, puis les mangas, je trouve que c'est pas du tout infantilisant, il y, y a vraiment des mangas qui sont vraiment, t'en as qui sont horrifiques, t'en as vraiment de tous les genres. Et celui que j'ai choisi, c'est un de mes préférés, il y a un anime d'ailleurs qui est absolument magnifique, qui a remporté plein, mais plein de médailles, et c'est Demon Slayer. Euh, dans le fond, c'est un univers fantastique où on suit un jeune garçon qui vit avec sa famille dans les bois et qui s'occupe de transporter du... Euh, ah, j'ai juste le terme en anglais, du coal. C'est quoi coal en, en français? Charbon. Charbon, voilà, merci. et Il transporte du charbon et un jour, euh, alors qu'il va faire un voyage dans le village pour apporter du charbon, il revient et c'est là qu'il voit que toute sa famille a été massacrée. Euh, ils sont tous morts, oh! là, genre des enfants et tout, et il reste juste sa soeur en vie. Ouf. Mais sa soeur, qui s'est fait presque tuer par un démon, devient un démon et elle essaie mm. de l'attaquer. Mais à la toute de dernière seconde, elle reprend un peu euh, conscience et finalement elle est capable de résister à l'envie de, de le tuer, de boire son sang. Et euh, ensuite, lui, il s'engage dans le Demon Slayer Corps, corps, c'est ouais, comme ça qu'on dit, ouais, corps, mm -hmm. où c'est dans le fond euh, des, euh, ben, des, des tueurs de démons, si on veut, là, qui ont des techniques ancestrales avec la respiration qui leur permettent de, de combattre. Euh, Puis c'est très, très différent des shonen habituels. Tu sais, exemple, on mange à Naruto, qui est comme le meilleur cliché des mangas. Parce que, euh, y a, c est, c est, c est, un, c'est écrit par une femme, puis je pense que c'est ça qui fait la différence dans la série. C'est super bien amené, euh, les, on voit les backstories des démons en question, c'est super triste, la série m'a vraiment arraché plus d'une larme. C'est super addictif, il y a de l'action constamment, euh, puis ce qui est chouette, pourquoi je l'ai choisi aussi, c'est parce qu'il y a un anime. Euh, fait que, tu sais, des fois je me dis, on peut tester le manga, puis si on aime, ben, après on regarde l'anime, fait que c'est comme une belle façon de... Si vous avez regardé l'anime, vous en avez entendu parler, vous le testez, mais c'est une belle façon de s'introduire à la lecture de cette façon-là, surtout au mm -hmm. niveau des mangas. Et c'est un manga qui est super accessible pour un shonen, parce que parfois, je trouve que les mangas d'action sont plus beaux en animé qu'en manga, parce que c'est vraiment pas clair les scènes de combat, mais je trouve que dans celui-ci, c'est vraiment bien fait. Fait que voilà, donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui sont fans de romance, euh, qui préfèrent la romance plutôt que l'action, mon colloque d'enfer, le fameux qui est une différence d'âge, oh, yes. où c'est, dans le fond, comme un appartement où des lycéens... ben c'est pas des lycéens, mais ils peuvent tous vivre ensemble dans cet appartement-là. C'est comme des colocataires. Et la plus jeune, elle a 17 ans, et elle tombe en amour avec un mec de 26 ans, je crois. Euh, mais hum. là, je vous rassure, c'est pas du détournement de mineurs, comme on parlait de grooming ou ça. <rire> c'est super bien amené. Euh, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est une petite série, là, je pense que c'est 10 ou 12 tomes. Euh, les dessins sont magnifiques et ça se lit très, très, très vite. Et l'héroïne n'est pas du tout comme dans les chojoux habituels, pas naïve du tout. Donc voilà, c'est vraiment mes suggestions euh, pour les mangas. Je pense que
0: j'ai fait le tour. Mais Demon Slayer, c'est combien de tombes et est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé. C'est beaucoup de tombes. Eh, beaucoup. Je pense que c'est 23. Fait que ah, c'est pas si mal. Pas si
1: mal, ouais. Quand on, quand on connaît un peu les mangas, on sait que c'est pas si mal parce que Naruto avec ses 400 tombes, là. <rire>
0: Non, mais c'est ça. Moi, commencer quelque chose qui n'est pas terminé ou commencer quelque chose qui n'a pas l'air de terminer ever, euh, je fais un petit clin d'œil à Marvel ici qui n'a pas l'air de comprendre que des fois, terminer un projet, ça fait du bien. <rire> euh, J'ai un peu de la misère avec ça. Puis mon problème avec les mangas aussi, c'est que je trouve qu'on tourne beaucoup en rond. Ouais. J'ai l'impression que des fois, mon exemple préféré, c'est Orange qui est 6 tomes. Ouais, ça tourne qui est une histoire de sigle. voyage dans le temps, mais on fait un 360, donc l'histoire se termine exactement là où elle a commencé et je trouve que c'est vraiment insatisfaisant, mais je pense que c'est surtout une question de choc culturel rendu là parce que c'est quelque chose que j'observe souvent. Dans les mangas, on <rire> tourne en rond, on fait des détours, on revient au début, on repasse nos sentiments là sous la loupe là, pendant quatre tons. Elle me dit... dire ouais, le. Story
1: le storytelling est très différent. Puis c'est pour ça que je pense que j'apprécie mon collègue d'enfant parce que c'est moins pire dans cette série-là, je trouve. En Il effet, tourne un peu en rond, mais au bout de deux chapitres c'est réglé. Tu puis même le miscommunication trope qu'on voit souvent dans les journaux, mais souvent. Euh, ah dans oui. celle-ci, un chapitre s'est réglé. Là. Ils ne vont pas traîner mm -hmm. ça sur
0: deux 3 tomes. Mais c'est dans ce cas-là que tu vois que la différence d'âge est vraiment utilisée comme levier pour faire progresser la relation au lieu que ce soit un frein. Puis je trouve que moi aussi, je l'aime beaucoup, mon collègue d'enfer. Il n'est pas dans ma recommandation parce que je ai juste pas pensé. Puis de toute façon, on n'était pas pour recommander les mêmes livres. Mais ouais. c'est toi qui me l'avais recommandé. Puis on est allé l'acheter ensemble, d'ailleurs. Au centre d'achat, il y a un magasin de, de manga à Québec. Donc on est allé acheter ensemble les premiers tomes. Puis je les avais dévorés, là, sincèrement. Là. J'en ai juste trois dans ma bibliothèque. Puis des fois, je me dis, ah, si j'en pogne des usagers, je pourrais comme compléter ma ouais, collection. Mais ben ça va
1: vite
0: c'est ça... cher. C'est ça, mais c'est vraiment un feel good. Là. Vraiment, sincèrement excellente recommandation. Fait que ça, ça serait pour ta catégorie manga, on irait avec ça. Ouais. ouais je vais clairement racheter Demon Slayer à ma bibliothèque. J'adore ça. Y a-tu de la romance un peu dans Demon Slayer ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est pas du tout tourné par la
1: romance. Mais c'est, mais moi, ce que je te suggère, c'est de commencer par l'animé. Parce que pour vrai, là, le, le visuel, genre même ceux qui sont pas fans d'animés, le visuel est vraiment, vraiment artistique. C'est vraiment beau. C'est pas pas genre, ça n'a rien à voir avec les autres animés avant, puis c'est pas pour rien non plus que gagner gagné énormément de prix. C'est que ceux qui ont fait l'animation de ce manga-là sont, sont incroyables, Ils sont hyper talentueux. C'est vraiment beau, fait à la limite, ce que je trouve chouette justement avec cette recommandation-là, c'est que tu peux tester un ou deux épisodes, voir si ça t'intéresse. Pis là, ben, tu peux plus investir dans les mangas. Tu, au moins, tu vois comme une idée de l'histoire plutôt que. Parce que des mangas, c'est comme. Moi, j'appelle ça un investissement, là. Parce que mm -hmm. à 12, 15 oui. le ton, ça va vite.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, moi, je suis vraiment une fan d'emprunter de... à la bibliothèque. Donc, j'achète. C'est sûr qu'ils ont. C'est pour... sûr, c'est sûr. En... Oui, mais moi, j'aime ça acheter, mettons, les trois premiers tombes pour encourager un peu les auteurs parce qu'on sait que les auteurs de mangas sont vraiment exploités, donc ouais. c'est un salaire de misérable. Puis en même temps, toi puis moi, on comme est comme, c'est cher un tome ça nous prend 15 minutes de lire en plus, mais c'est des heures et des heures investies à dessiner puis à créer une histoire qui est solide. Mm -hmm. Donc, bon, écoute, c'est quand même risqué comme métier, mais je suis contente de voir qu'il y en a qui réussissent, là, donc avec Webtoon aussi, beaucoup, là. Oui, il euh, y en ça, a beaucoup ça, qui ça se
1: sont transformés. Je sais qu'il y mais ils ont des éditions français, ça s'appelle k, k books je crois. Puis ils prennent des webtoons, dans le fond, puis ils transforment en livres graphiques. Je trouve ça vraiment bien d'en Lord... acheter
0: quelques-uns, justement. Oui, ben c'est ça, moi j'ai Lore Olympus. Ouais. J'ai... Euh... Oh my God, play it. Quelque chose... Euh, non, attends, j'ai complètement oublié. En fait, la fille, elle travaille dans une boîte de technologie, mais euh, elle développe son propre jeu. Ouais, euh, let's Donc, play. Ça... Oui, c'est ça, merci. Comme ça a vraiment pas rapport, mais j'ai vu aussi que Amazon distribuait les tombes. Mon seul problème avec ça, c'est que des fois, j'ai déjà payé pour lire les épisodes en avance, puis là, je te rachète le tombe en plus, fait que j'ai comme payé deux fois pour lire la même ouais. chose. Ouais, mais bon, sais. heureusement que c'est pas dispendieux, là. des fois, c'est comme 25 cents un épisode, mais c'est juste une question de principe. Fait que là, j'ai comme arrêté de payer sur Webtoon pour acheter les livres graphiques mm -hmm. à la place quand ils sortent. Là. Mais c'est ça, en effet, des fois, on trouve des, des petits bijoux. Euh, pour ma part, mon deuxième livre est aussi un livre d'ambiance, ce qui est surprenant parce que tu me connais, c'est rare que j'aime ça, mm -hmm. mais je suis aussi une personne d'extrême, donc ça passe ou ça casse, donc ce que j'aime, je l'aime avec passion puisque' ce que j'aime pas, je l'aime pas avec une, une, une ardeur assez fervente, euh, Puis je suis plus une personne de livre d'action puis de quest en temps normal, mais quand je tombe sur un livre d'ambiance, j'adore m'y replonger. Ma deuxième recommandation, ça s'appelle The Night Circus par Erin Morgenstern, puis je suis certaine que je surprends personne avec ça, c'est un livre qui est très populaire, surtout ces dernières années avec mm -hmm. BookTok, donc je viens de le relire en plus, The Night Circus, c'est frais dans ma mémoire, ce genre de livre-là, j'ai relié aux 2-3 ans, puis ma relecture a été encore une fois magnifique, c'est une histoire d'émerveillement, en fait. Si vous voulez être émerveillé, si vous avez le temps, si vous avez le goût de savourer une lecture, je recommande vraiment The Night Circus. En gros, l'histoire, je vais essayer de faire un résumé qui ne dure pas 40 ans. On a deux personnages, donc... Euh, J'ai déjà oublié leur nom, parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Une jeune fille et un jeune homme. Lui, s'appelle Marco. Elle, je pense que c'est Célia. Oui, c'est ça. Je suis pas mal certaine. À 90%, certaine. Ben, ça va être ça pour mon exemple, de toute façon. Ça va être ça pour <rire> mon résumé. Pour mon résumé, elle va s'appeler Célia. Euh, donc, euh, je ris si je suis dans le chat. <rire> J'ai quasiment le goût d'aller prendre ma copie. C'est gênant. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Célia et Marco sont des magiciens qui ont toutes les deux été entraînés par des masters slash des mentors dans le but de, de faire une compétition magique... Et à l'intérieur d'un cadre donné qui est en fait le, le cirque en tant que tel. Puis ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont vraiment été groom malheureusement, depuis leur plus tendre enfance pour devenir des combattants pour cette compétition magique à laquelle ils n'ont pas eu le choix d'être engagés parce qu'ils sont liés par la magie pour se battre. Et puis euh, pendant les, la première partie du livre, en fait, euh, ils ne savent pas qui sont leurs adversaires, ils savent juste que ça se passe à l'extérieur du cirque. Donc, la façon qu'ils se combattent un peu, c'est en créant des nouvelles tentes avec de la magie. Donc, Célia va faire une tente, puis Marco va, va riposter en faisant une autre tente. Puis, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui détermine qui est le gagnant, puis qui est le perdant. Mais, à travers tout ça, puis la construction de tentes et de magie, bien, ils tombent un petit peu tranquillement, pas vite, en amour. Puis, ce que je trouve vraiment fantastique dans le Night Circus... C'est qu'on voyage beaucoup dans le temps, on va être beaucoup dans le passé, dans le présent, dans, bon on va être en 1894, en 1912, on retourne en 1896, on est en 1914. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de descriptifs, mais malgré le, la promenade dans le temps, dans le passé, dans le présent, jamais dans le futur, très rarement dans le futur en fait, euh, ben on est quand même capable de suivre l'histoire, puis il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de liens. Donc, il y a une des personnages, par exemple, qui est née à... Min... ben en fait, il y a des jumeaux qui sont nés d'acrobates qui travaillent pour le cirque. Donc, il y en a un qui est né avant minuit, puis il y en a une qui est née après minuit. Donc, celui qui est né avant minuit va souvent voir le passé sur les gens, puis celle qui est né après minuit va souvent voir le futur. Mais ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils voient. Puis des fois, ils vont parler de quelque chose, puis nous, on va le comprendre à la fin, juste quand ça va se produire. Donc, c'est très mystique, c'est très... Euh, le, 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 le cirque de nuit arrive sans un son, mais l'odeur de caramel quand tu es sur le lieu, le son feutré des pas sur le gazon qui a été peint comme un échiquier de noir et de blanc, euh, la texture feutrée du velours sur la peau des personnages. Donc, c'est euh, très, très, très... très oui, voilà. Puis je sais que ça peut vraiment tanner certaines personnes, mais on est loin d'être du Jules Verne. Puis ça, je trouve ça important de préciser parce que quand on parle de romans descriptifs, les gens sont comme « OK, mais est-ce que je vais passer 80 pages à, m à me faire décrire la cabine du Capitaine Nemo? » Non. Puis oui, il y a des descriptions qui sont redondantes, mais le lecteur doit vraiment être immergé dans l'histoire pour bien la saisir. Puis c'est une histoire de non-dit aussi. Ça va être un regard coulant vers la gauche, vers la droite, un regard fuyant. tu sais fait que c'est important d'être comme un peu... Euh, au fait de comment que les échanges humains peuvent se passer en subtilité, mais c'est vraiment une histoire immersive, là, vraiment. Tu sais, des fois, à top de mon écran, on est comme, ok, mais comment, qu'est-ce qu'elle sent à ce moment-là, le soleil ouais. sur sa peau? Mais c'est ce qu'on appelle euh, le show d'entraide. Ben, exactement, donc ça, je trouve que c'est un excellent livre de ça, puis tant qu'à moi, c'est le meilleur récit de cette auteur autrice, en fait, que je devrais dire, l'autre livre qu'elle a publié depuis, je l'ai pas aimé du tout, puis d'ailleurs, ce qui est quand même étrange, c'est que sur TikTok ou Book Mais je Talk, pense
1: que Starlessy Star, ça,
0: ça. Oui, exactement. Ouais. Donc, soit tu aimes un, soit tu aimes l'autre. C'est ce que j'ai cru constater jusqu'à présent. Les gens qui ont adoré The Starless Sea n'aiment pas le Night Circus et, pour ma part, c'est vice-versa. Mm -hmm. J'étais tellement contente de lire The Starless Sea, mais je, je brûlerais ce livre-là demain matin, surtout que mes attentes dans, <rire> suite au Night Circus étaient vraiment démesurées. Puis, tu sais, les auteurs ont le droit d'essayer d'autres styles aussi, des ouais. fois, mais bref, j'étais un, un peu déçue. Puis je voulais juste oui,
1: confirmer, c'est bien Célia le nom. J'ai regardé. Ah, de...
0: merci! <rire> c'est bien Célia, Marco. Je... <rire> je lis tellement que des fois, c'est vraiment difficile de suivre, mais moi, pour ce livre-là, comme la dernière fois que je l'ai lu, je l'ai vraiment décortiqué, donc j'ai souligné, j'ai mis des post it je me suis même fait mon propre casting, comme j'allais chercher des acteurs pour être capable mm -hmm. de bien visualiser comme qu'est-ce qui se passait dans ma tête, puis des fois, comme ça sent le caramel dans l'air, fait que là, comme je me sortais des bonbons au caramel, juste comme pour vraiment, j'ai vraiment une obsession avec cette histoire-là, c'est vraiment un réconfort. Puis je pense que je l'ai lu tellement souvent, des fois, je pourrais juste comme ouvrir le livre en son plein centre, puis continuer ma lecture où je t'ai rendu puis je sais exactement qu'est-ce qui se ouais. passe. Donc, c'est ça. C'est vraiment magnifique comme histoire. Fait qu'on serait rendu à ton troisième, à ta troisième recommandation. Euh, moi, ça serait un livre que t'as pas du tout aimé. <rire> <rire> attends, attends. Attends, j'essaie de deviner. Non, mon cerveau est absolument vide. On est dimanche matin. C'est quel...
1: de fantasy.
0: Euh, ok, vas-y.
1: C'est An Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson et il a été traduit en français euh, cette année. Ok. Et je sais que ça ne l'a vraiment pas aimé. Mais là, pas <rire> oui, je, je, je <rire> Mais, ok, le livre a des défauts, clairement. Pourquoi j'ai choisi, c'est parce que c'est un one shot de fantasy. Fait que c'est aucun investissement requis, c'est un one time deal. Donc, tu ouvres le livre, tu le lis, il est court en plus, ça se lit vite, et ensuite on en parle plus, c'est ouais. fini. Euh, moi, il y a vraiment deux camps pour cette histoire, ok? Il y a les gens qui disent que c'est un insta-love, et je pense que je suis la plus fervente hater du insta-love. Moi, je ne tolère pas ça du tout. Et moi, je suis partie du camp qui dit c'est pas du tout un insta-love. Euh, pour moi, c'était clairement pas ça. Fait que je sais pas. Toi, tu fais partie de quelqu'un. Est-ce que tu t'en souviens un peu ou
0: tu l'as mis loin dans ta mémoire? Ouais, hey, écoute, je m'en rappelle juste parce que tu m'en reparles. Mais laisse-moi vivre! <rire> ok, fait que moi, c'est ça. Mais je... non, mais excuse, je vais juste venir. Oui, je m'en rappelle un peu du temps, mais c'est très vague. Faut dire que j'ai préféré A Sorcery of Thorns » de cette même autrice. Comme une fois que j'ai vu « A Sorcery of Thorn. Ben, An Enchantment of Raven, je l'ai vraiment mis loin dans ma mémoire. Pis je pense que j'ai donné ma copie en plus, tellement euh, j'étais off.
1: Mm -hmm. Ah, mais c'est ça, ça, je <rire> dis, je sais que tu l'as vraiment aimé. <rire> mais bon, euh, donc voilà, c'est dans l'histoire, on suit euh, Isabelle, je crois que c'est ça son nom, Isabelle, qui yes. est euh, une peintre. Puis ce que j'aime beaucoup en fait de l'univers, c'est que les fées, c'est comme un. pour équilibrer un peu euh, la magie. Les fées ne peuvent pas rien créer de leurs mains, sinon ils brûlent ensemble. Ça a l'air un peu ridicule dit comme ça, mais ils ont le pouvoir de la magie de leur côté, du glamour, ils peuvent faire des, euh, des, des pactes et tout, sauf que ils peuvent pas rien créer, donc ils ne peuvent pas peindre, ils ne peuvent même pas faire un feu, genre avec des petites brindilles de feu, sinon ils, 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 ils se font torturer. Puis En plus, les fées sont très laids, mais ils utilisent le glamour, dans le fond, comme une forme de magie pour avoir une apparence incroyablement magnifique. Mais moins vraiment mm -hmm. qui, euh, leur magie s'est prise, on voit qu'effectivement leur visage se met à creuser, puis, tu sais, leurs yeux sortent un peu de leurs orbites, ils ne sont pas aussi beaux que ça. Ça, je trouvais ça intéressant parce que ça change vraiment des filles qui sont immortelles, magnifiques, euh, complètes. Magnifiques,
0: ah, Ouais, c'est ça. Et donc, on ils, ont un peu, là. Ouais, ils ont besoin des humains ouais
1: Oui, puis ils ont besoin des humains, le fond, pour survivre parce que ben, c'est eux qui leur permettent de faire des vêtements, de peindre, de, tu sais, tous les trucs artistiques qu'on fait, c'est les humains. Donc, c'est comme un, un moyen d'échange, souvent, eux, ils vont échanger de la magie contre quelque chose en retour. Et Isabelle, c'est une peinte incroyable, et un jour, elle reçoit la visite du prince de l'automne. Et, euh, ben, elle le peint, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils développent, euh, tu sais, un, à... un lien ensemble. Elle, 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 elle le voit un peu comme une... C'est ça c'est pour ça que je dis que je fais pas partie du gang de c'est que j'ai pas l'impression qu'elle le vu comme un futur amour. J'ai plus l'impression qu'au début du livre, elle l'a vraiment vu comme une chance d'avoir une vie beaucoup plus excitante dans sa routine, qui est hyper monotone. Mm -hmm. euh, Puis, dans le fond, l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle le peint avec une lueur d'humanité dans les yeux, chose qui est hyper dangereuse pour lui parce que euh, c'est vu comme une immense insulte, comme de l'infériorité, un fait, ça doit être très, très logique, très froid, aucune humanité à l'intérieur de lui. Donc, <rire> et c'est ce que je trouve un peu barbare à la Beauty in the Beast... Euh, il dit euh, « Je dois t'amener dans ma cour pour faire un procès parce que euh, ben, tu me peins avec de, de, de l'humanité ça n'a pas de sens. Donc voilà, je t'amène à ma cour pour, euh, ben, pour, pour faire un procès, là, pour montrer que je suis pas du tout humain et que tu n'as pas rapport dans le fond d'avoir fait euh, cette peinture-là. » Et c'est comme ça que l'histoire commence. Euh, c'est vraiment comme le pitch de l'histoire. Euh, honnêtement, j moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la romance. Euh, je trouve que ça se fait assez de façon naturelle. Là, je, je vois ça qui okay, est comme... <rire> <rire> mais ouais de mon côté j'ai vraiment apprécié la romance j'ai aussi beaucoup apprécié le personnage principal le masculin il est très fier de lui puis euh, vraiment un regard mais au fil du temps tu vois qu'il change un petit peu la fin je l'ai trouvé rapide mais après c'est un one shot fait que j'avais pas d'attente c'est souvent les stand alone en, surtout en fantasy c'est rare que la fin elle, elle est pas un petit peu rapide euh, donc voilà Et moi j'ai juste pas apprécié qu'on sache jamais c'est quoi le nom d'Isabelle pas un spoiler, mais je dirais rien de plus, mais j ai, j ai, bref, c'est que les noms dans cet univers-là ont une force magique incroyable, donc souvent, les gens donnent pas leur vrai nom, puis on se rend compte qu'Isabelle, c'est pas son vrai nom, mais on l'apprend jamais, nous, c'est quoi. puis moi, je déteste quand les auteurs font ça, comme, je dis si tu mets information dis-le-moi. Fais pas un fin de tout black sur quelque chose d'important.
0: Ah non, euh... moi, tu vois, j'aime bien ça. Je trouve que ça... J'aime ça quand qu il, y a... il y a certains éléments comme ça qui sont réservés du temps. lecteur, ça laisse, ça laisse place à l'imagination. Mais c'est vraiment une expérience qui est personnelle.
1: Mmh. Mais euh, donc voilà, ouais. j ai, j ai, ouais, moi j'ai vraiment apprécié. Ça se lit vite, l'univers est, est rempli de magie, il y a beaucoup d'action. Euh, après, si vous aimez pas les histoires de travel, dans le fond, les personnages se promènent d'un endroit à l'autre, vous n'allez peut-être pas apprécier. Moi j'aime beaucoup ça personnellement. Mais ouais, voilà, j'ai beaucoup aimé la romance et euh, voilà.
0: Mais c'était pas une mauvaise lecture, en fait, en rétrospective, là, mais c'est sûr que... Mais parce que je te l'ai survendue. <rire> ben non! Ben non, parce que, tu sais, je veux dire, si toi tu lis un livre de Carlos Rousseffon puis que t'aimes pas ça, c'est parce que c'est pas pour toi puis c'est correct, mais je veux dire, je pense que, aussi, moi j'étais une lectrice très de mood puis que ça fitait pas mon mood au moment que je l'ai lu, mm -hmm. fait que ça l'a vraiment comme entaché mon expérience. Euh, j'ai Mon dieu, entaché, j'ai dit ça comme... <rire> entaché? <rire> Ça a entaché mon expérience. Euh, mais c'est le ce moment où je l'ai lu, ça le faisait pas du tout. Mais tu sais, euh, je veux dire, c'est pas une mauvaise histoire. Je pense que j'avais donné comme 3 sur 5, ce pas mauvais. Là, mais ah, je pensais que c'était pire que cette ta note. Non, ben, il faudrait que je vérifie peut-être. Mais c'est sûr que de t'entendre raconter l'histoire versus de la lire, c'est comme deux expériences complètement différentes, en fait. Mm -hmm. C'est pas le souvenir que j'en gardais du tout. Là. Moi, je me rappelle que c'était une corvée pour moi de continuer à lire le livre. Puis si je l'ai terminé, ça paraît pas pour toi. <rire>
1: <rire> c'est pas ce qu'on l'avait lu ensemble.
0: <rire> euh, oui, j'étais comme, non, mais c'est long, puis tu sais, même quand je prends mon temps, je lis vite, mais comme j'avais vraiment trouvé ça long, puis en réalité, j'avais peut-être passé comme une semaine, une semaine et demie là-dessus, c'est rien là, pour le lecteur mm -hmm. average, mais comme moi, je lis un livre sur deux, trois jours max, que j'étais comme, ah, oh, c'est interminable, donc, mm -hmm. euh, c'est ça. C'est quoi, pour ça, ma part page... une
1: recommandation oh.
0: Ouais, mais ben, je vais tricher un peu, en fait, un peu comme toi avec les mangas. Donc moi, ma prochaine recommandation, ça va être ce que j'appelle le Triumvirat de Taylor Jenkins Reid, c'est-à-dire Evelyn Hugo, Daisy Jones et Malibu Rising. Puis euh, ça, ça va être mon pitch de vente pour ces histoires-là. Moi, euh, dans ma famille, je suis la personne qui lit le plus, mais des fois, on se tourne vers moi pour euh, demander une recommandation. Puis un soir euh, d'hiver où mes parents étaient chez moi, mon père voulait lire un peu avant d'aller se coucher. Mon père qui lit exclusivement des revues Costco, ou de golf <rire> pour s'endormir. Oh my god, typical dad. <rire> typical dad qui est comme je vais lire ma petite revue Costco avant d'aller me coucher, voir si on pas des racks à TV cette semaine ou Costco. Écoute-moi, ça me fait mourir de rire. Comment est-ce que la pomme a pu tomber aussi loin de l'arbre? Je mm -hmm. sais pas. Puis un soir, mon père est chez moi sans sa revue Costco, puis comme j'aimerais ça lire un peu avant d'aller me coucher. Est-ce que tu quelque chose dans ta longue, euh, ben, ta collection quand même assez impressionnante de livres que tu pourrais me recommander? Mais j'étais quand même t'a juste parce qu'on part... Peu importe où tu t'en vas, quand tu pars d'une revue Costco, faut pas trop intimider la crowd, genre. <rire> dit, il lire un livre de smut. Ah! Oh! oh mon dieu, imagine-tu genre Icemaned Barbarian? Je t'en ai toi.
1: Fifty Shades of Grey. Oh, papa, c'est un ah! thriller euh, sur un homme riche.
0: <rire> il aime jouer au golf, tu vas voir, c'est euh, triple. <rire> C'est juste pas une balle qui frappe! Oh non! Oh Jess! <rire>
1: oh non! Ah, J'oserai
0: jamais! j'oserais jamais, fait que bref,
1: j'y ai recommandé! <rire> Mais j'ai juste quelque chose à vous dire, c'est parce que je connais le père à Sabrina. j'imagine juste son petit visage qui lire une scène. Comme <rire> ça, voilà, je suis désolée.
0: Wow. Ah, écoute! En tout cas, je pense que j'en ai assez dit sur lui aujourd'hui. En plus, que je l'avais même pas averti que j'étais pour le mentionner, mais c'est mon pitch de vente. T'sais, quand tu es capable de convaincre quelqu'un qui lui des revues de golf ouais. de lire Daisy Jones and the Six, et il a aimé ça. Donc, je vais juste faire un, un bref, bref résumé sur chacun de tes livres -là. Donc, ça se passe tous dans les mêmes époques, ou à peu près. Evelyn Hugo, c'est une inspiration de Rita... Hmm, J'ai oublié son nom de famille... Colin aujourd'hui, hein? Je veux dire, euh, faudrait que je google, mais j'ai pas le coup qu'on ait le, le son de clavier euh, sur le podcast. Mais euh, bref, Marilyn Monroe, euh, Rita... J'ai Hayworth en tête, mais je suis pas ma certaine qu'il c'est pas ça. Euh, en fait, c'est une bombshell, Latina bombshell, qui essaie de faire sa place à Hollywood dans les années 50. Et pour ça, elle a sept maris. Puis, euh, dans le fond, nous, on est à l'époque... Je pense qu'on est en 2017. Elle raconte à une journaliste, c'est sa dernière entrevue à vie. Et elle raconte à une journaliste, euh, en fait sa dernière entrevue parce qu'elle a le prévu disparaître de la scène publique. Là. Je finirai par le dire. Elle raconte à une journaliste l'histoire de sa vie puis pourquoi elle a marié c'est cet homme-là, puis qu'est-ce que ça lui a amené. Puis je trouve que Evan, Hugo... ben, en fait Taylor Jenkins Reid, son pouvoir magique, c'est qu'elle te présente le plus beau et le plus laid oh de la nature humaine. Exactement. Mmh. Mais souvent, mais ben, pas dans des personnages différents, ça va être les mêmes personnages. Donc cette dualité-là est très présente chez certaines dans tous ces personnages. Puis je trouve ça intéressant parce que les gens ont les défauts de leur qualité, en fait. Mais c'est toujours bien balancé. C'est jamais trop intense que tu dis OK, ça c'est « out of character » pour ce personnage-là, disons. » Donc euh, Evelyn Hugo, c'est un, une femme de fer, ma foi. Elle a vraiment tout fait pour avoir sa carrière. Donc c'est une jeune femme latine aux attributs physiques remarquables, qui a vraiment joué la carte de l'innocence et du sex appeal comme Marilyn Monroe pour se monter au sommet. Puis chaque mariage l'a comme catapulté un peu plus en avant, mais elle a vraiment payé le prix amer euh, de ces décisions-là. Donc moi, j'ai trouvé... Ça a été mon premier livre de cette autrice et je suis absolument tombée en amour. J'aurais pu le surligner de bord en bord. C'était magnifiquement triste, qui est une de mes expressions préférées pour décrire mais les favoris, il faut croire. Ensuite, on a Daisy Jones and the Six, qui est un classique sex, drug and rock and roll qui, selon moi, doit être inspiré de Fleetwood Mac. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les, 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 les bands typiques des années 60, 70, donc, euh, ça, c'était quand même assez interchangeable au niveau des couples. Tout le monde a sorti avec tout le monde. Euh, Fleetwood Mac, Abba, donc, ce sont de, de bons exemples de ça. Et euh, c'est présenté sous la forme d'une entrevue. Donc, moi, j'ai écouté le livre audio, ce que je recommande vraiment si vous êtes intéressé par l'expérience des e. Jones and the Six, mais vous n'avez pas le goût de lire l'expérience audio. Pour ma part, j'étais avec Kobo, puis chaque personnage a sa propre voix. fait que c'est encore plus bizarre parce que quand tu finis le livre, il n'existe pas, mais ouais. ils, ont, ils ont chacun leur voix. Quand T'entends la donc... voix, ouais. C'est très étrange, mais c'est vraiment présenté comme en rétrospective. Donc, on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, c'est une entrevue qui est donnée à une journaliste, puis les membres du band des Jones and the Six racontent leur version de l'histoire. C'est drôle parce que des fois, ils vivent tous la même situation, mais ce qu'ils en retire, c'est complètement différent, ou comment les autres ils présentent la situation, c'est complètement différent. J'ai pas retrouvé ça redondant. Je sais qu'un des commentaires que je vois souvent sur ce livre-là, c'est que les gens disent « Ok, on comprend, Daisy es Jones est donc baby ben elle est donc ben bon, bla, bla, bla bla bla, Mais je pense que les gens comprennent pas que le but de ça, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le fait que Daisy Jones, le personnage, c'est un nepotism baby. Ses parents, sa mère c'est une mannequin, son père c'est un photographe, elle a tout le temps été à Hollywood, elle a eu un peu facile à cause de ça, mais encore plus difficile parce que faire tes preuves quand t'as mmh. des parents qui te précèdent, ça peut être quand même assez compliqué dans cet univers-là. Euh, Puis elle rencontre euh, dans le fond le Ben de Six, pis là il y a des petites tensions avec certaines des Ben et tout, bon classique, euh, drug, abuse et tout ça moi j'ai trouvé ça super intéressant pis je suis vraiment pas fan des biographies sur les livres sais Motley Crue, quand le film est sorti j'ai trouvé ça vraiment trash pis j'ai pas été impressionnée de deux secondes parce qu'il avait accompli il était gelé le trois quarts du temps, fait que je suis pas certaine qu'il y avait une délibération derrière <rire> les gestes qu'ils ont posés disons mais Daisy Jones, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et enfin, Malibu Rising, qui est le dernier que j'ai lu de Taylor Jenkins Reid. Puis j'ai les trois dans ma bibliothèque parce que je peux pas vraiment m'en passer. Mais c'est le dernier qui est sorti, qui est... Aussi, je crois. Euh, en sortir... Je sais pas si c'est le dernier qui est sorti. Je sais qu'il y en a un autre euh, qui s'en vient. Genre, c'est un personnage qui fait un comeback. C'est une athlète olympique. Mais Malibu Rising est publié, en tout cas. Puis c'est les quatre enfants Riviera qui, eux, dans le fond, euh, ont été élevés par la plus vieille des sœurs qui s'appelle Nina parce que leur, quand ils étaient plus jeunes, leur père a décédé, a, a, pas décédé, excuse-moi, a décidé de se lancer en musique, puis est devenu une rockstar, fait qu'il est comme disparu de la map Puis la mère est tombée dans euh, l'alcool, donc c'est la plus vieille des enfants qui a élevé les plus jeunes. Puis entre autres, elle a réussi parce que ben, c'est une, une typique surfer girl. T'as-tu déjà vu une surfer girl qui est lette? Prends deux secondes pour y penser, là. Non, bah en tout cas, pas ceux qu'on voit à la télévision. Ben c'est ça, ça ressemble à ça sont vraiment, vraiment, vraiment belles, puis elles ont une super de belles énergie. fait que tout ça fait en sorte que tout le monde n'est pas d'admiration devant ces personnes-là, puis la plus vieille Nina, elle a utilisé ça pour faire du mannequinat, puis payer les factures de ses frères et sœurs pour qu'ils puissent finir l'école et tout. Puis euh, là, dans le fond, on se retrouve... Euh, Malibu Rising, ça se passe sur 24 heures donc on commence au jour 0 à 7h du matin, puis on finit le lendemain matin à 7h. Des fois, on fait des retours dans le passé, donc... Taylor jenkins Reese, elle va sûrement à l'écrit sur deux lignes, il y a tout le temps le passé et le présent, puis je trouve ça vraiment intéressant, c'est rare que j'aime ça, mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est bien euh, exécuté. Puis, ultimement, ce qui fait en sorte que j'aime beaucoup ces trois livres-là de Taylor, c'est parce qu'on va croiser des personnages des autres livres. Donc, dans Evelyn Hugo, un des maris, c'est Mick Riva, qui est le père des enfants de Malibu Rising. Dans Malibu Rising, on parle d'un party, ça c'est un party, en fait, dans Malibu Rising, il y a un gros party ce soir-là chez les river annuels que si tu es quelqu'un, tu t'es invité puis tu y vas parce que c'est la débandade, c'est comme mm -hmm. ça vire là sur le top. Puis on, 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 on se raconte ces parties-là pour les années à venir. Puis on va croiser Celia St. James puis on va entendre parler de Evelyn Hugo dans okay, ouais. un des parties de Malibu Rising. Mm -hmm. Dans Daisy Jones and the Six, Mick River encore fait un petit comeback parce qu'il se présente à un des parties de Daisy Jones. Euh, donc, euh, c'est pas des livres, c'est pas une série, ce sont trois romans indépendants, ouais. mais on croise des personnages. Pis... Autres personnages. Ah. Moi, ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment très satisfaisant. Donc, c'est ça, on touche vraiment un... le plus laid le plus beau la dualité humaine. Tu sais, comment que des fois, les gens, <rire> je pense à quelqu'un en particulier, une des personnes dans ma vie, c'est une des personnes les plus calmes que j'ai le bonheur de connaître, mais elle fume. Puis habituellement, ça, c'est un, un signe de nervosité ou c'est comme ça qu'elle se calme. tu sais, on a toutes nos petites dualités comme ça, quelqu'un qui est super sportif mais qui a besoin de trois jours dans sa, dans sa semaine pour rien faire. Tu sais, il y a tout... Fait que ça, ça ces livres-là, les trouve euh, vraiment intéressants. C'est un peu style euh, biographique aussi, mais c'est de la fiction puis j'ai de la difficulté à croire qu'aucun de ces personnages-là n'existait en fait. C'est bien raconté. Puis les couvertures sont belles aussi, donc ça, ça fait pas de mal pour des collectionneurs comme toi et moi, là. Mais je, je pense qu'il va être traduit en français ou il a déjà été traduit par Casterman, je ne suis pas certaine, mais
1: je dis ça sur toute réserve, le nom de la maison d'édition, mais il me semble. Euh, après, moi, c'est vraiment pas mon genre de livre, mais je sais qu'il est hyper populaire sur Booktok, puis j'ai plusieurs de mes amis qui l'ont lu, qui ont adoré New Hugo en particulier. Euh, c'est vraiment une autrice qui est populaire, je la vois passer tout le temps, euh, que ce soit sur Booktok, sur Bookstagram. C'est vraiment un livre populaire, que ça me surprend pas du tout que ce soit dans tes recommandations,
0: je sais combien tu avais adoré euh, le livre. Mais en fait, c'est pas mon genre du tout, moi non plus. Je me suis je suis, je suis pas le genre des personnes qui aiment regarder des drames, des films ou des, des séries de télé ou qui en lis C'est rare que j'en finis quand j'en commence. Des drames familiaux, encore moins, j'en ai rien à foutre, sincèrement. Je suis désolée, là, mais comme Taylor, elle les amène de façon qui est vraiment à pente. Bon, peut-être que là, rendu là, je devrais peut-être arrêter de cracher sur un genre puis m'y aventurer davantage, mais je trouve qu'elle elle, 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 elle a l'affaire, pour dire mm -hmm. ça comme il faut là. Elle l'a, elle, elle a, a saisi, elle a compris, là. Puis à date, j'ai pas été déçue par aucune de ces histoire. Ma préférée, je pense que ça va être Evelyn Hugo parce que c'est son premier roman c'est lui qui m'a frappé le plus. Mais Daisy Jones, Malibu Rising so, sont aussi excellents, là, puis des fois tu, tu sais quand t'es poignée pour relire un passage parce que c'est tellement poignant là puis tu le vois là que les personnages sont là puis ils se débattent là, ils sont en train de se noyer mais ils donnent tout ce qu'ils ont comme la mère c'est pas une mauvaise mère mais c'est fait de briser le cœur deux fois par le même gars à un moment donné ça se peut que la bouteille advienne facile là, t'sais. Ouais. Fait c'est juste c juste ça c'est c'est vraiment triste ce sont des belles histoires mais de voir mes personnages passer à autre chose aussi des fois je suis comme go girl tu l'as mm -hmm. vraiment mérité <rire> fait que c'est voilà, hey, je t'en parle, je un peu émue, mais c'est vraiment des bons romans. <rire> Donc, euh,
1: j'ai quatrième. Avec, euh, ouais, avec le quatrième. Euh, moi, c'est The Roommate par Rosie Danone. Et ce livre, j'en ai tellement parlé. Je, tu l'as lu, hein, je
0: crois. Ah oui, Alexa, Play Careless Whisper. Ouais, ça. <rire> euh,
1: Je sais que j'en ai parlé énormément sur Bookstagram et il y a au moins une dizaine de personnes qui l'ont lu à cause de moi parce que je faisais de la propagande. Puis ils ont tous, ça a tous été des coups de cœur, hein, ou proches. Là. Ils ont tous vraiment, vraiment au moins 4 étoiles et plus. Euh, fait je suis vraiment satisfaite de ce choix et j'avais pas le choix de le mettre. Euh, honnêtement, c'est la romance. C'est un feel-good, je dirais, mais hyper féministe, je pense que c'est un de mes livres que je m'attendais je, je, je à rien parce qu'en plus il est écrit à la troisième personne fait que je sais que ça rebute souvent les gens en romance quand c'est écrit à la troisième personne il est seulement disponible en anglais mais en gros l'histoire juste le pitch ça va vous donner envie de le lire là. moi j'étais pliée en deux quand j'ai lu le pitch en gros <rire> La fille, euh, elle fait partie d'une famille riche qui ont eu plusieurs scandales. Puis c'est comme, elle, c'est la fille parfaite qui va tout préviter les scandales. Elle veut pas finir comme sa tante euh, qui a dû aller s'isoler et tout, qui a perdu l'héritage. Donc, euh, elle décide de ne pas faire de choix euh, imprudents, d'être toujours très euh, stricte, très calme. Mais un jour, son amie d'enfance, dont elle est amoureuse, lui propose de venir rester avec lui. Euh, donc, mm -hmm. elle déménage à l'autre bout du pays. C'est aux États-Unis. Je ne sais plus exactement dans quel état. Et quand elle arrive là, il lui annonce qu'il va partir en tournée avec son band et euh, qu'il a loué la chambre à côté, dans le fond, qu'elle a l'appartement, mais il a loué l'autre chambre, sa chambre à lui, à un doute sur euh, Craigslist. Ah, oh, oui, déjà, ça, par ça, ça, par ça, ça peut ça juste Ça peut juste Mais je vous promets que non. Et euh, celui qu'il prend, il me semble que son nom c'est Josh, si je me trompe pas. Ouais.
0: Parce que, Josh. je veux dire, faut dire une chose, par contre, sur les auteurs de romans c'est qu'on dirait que la banque de noms est limitée à Alex et Josh. Comme... Ah ouais, moi, j'avais yep. jamais vu ce nom-là en romance. Ah non, moi, j'ai ah ben je pense que c'est dans The Hating Game aussi que le personnage s'appelle Josh. Je sais pas, j'ai euh, tellement détesté
1: de... le livre que je l'ai supprimé de ma mémoire, honnêtement. <rire> 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 c'est pas autre livre sur lequel on n'est pas d'accord. Ça me l'a Moi, j'ai vomi dans ma bouche à chaque trois pages, je pense. <rire> j'ai lu en lecture commune avec une de mes amies puis ça les deux, ça l'a pas passé. <rire>
0: <rire> non, moi, je l'ai bien aimé, mais ouais, non, euh, en tout cas, Craigslist, hmm. ouais. ok. Et, euh,
1: ben, tu sais, il, il est vraiment beau, très très beau, très 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 en forme, et il est charmeur et tout, et à un moment donné, elle va voir sa tante, cette fameuse tante qui s'est isolée, qui habite dans la même ville qu'elle, elle détient, euh, je pense, si je me trompe pas, un cabinet d'avocat super haut placé, et elle discute avec elle, et quand que la fille, l'héroïne, lui annonce avec qui elle vit, elle lui dit « Mais tu vis avec Josh Darling? Est-ce que tu sais c'est qui? » Et là, elle, elle, elle dit « Non! <rire> » Et le soir, elle google son nom. Mais ma foi, que fait-il? C'est un acteur de porno, mais pas, pas n'importe quel acteur de porno. Genre un acteur de porno le plus populaire et le plus en vogue en ce moment. Je vous avouerais que moi j'avais des rires de feu, puis des fois j'avais chaud, je me disais « Oh mon Dieu, non, être dans sa situation... » Ouais, je sais. <rire> je sais euh, pas non, -ce mais... que
0: fait. Les, les giggles que j'ai eu en lisant ce livre-là, des fois oh oui, j'avais goût de catapulter mon livre au bout des brosses parce que je lisais sur mon iPad que je le faisais pas, mais j'étais morte de rire. Non, mais tu sais, quand tu dis on riait comme une étudiante, je suis comme non. <rire> Moi aussi. La fille, elle habite avec une porn star, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, en tout cas, puis, Parce que moi aussi, vrai... je l'ai lu sur recommandation de Jess, là, c'était vraiment un excellent livre.
1: Oui, puis comme je vous dis, la prémisse, là, vous trouvez ça un peu loufoque, c'est très drôle, il y a plein de scènes loufoques, mais ce que j'apprécie, c'est que plus l'histoire avance, plus, dans le fond, les, dans le fond, les, deux, les deux personnages principaux sont d'accord sur le fait que les femmes n'ont pas du bon sexe dans leur vie, puis j'aime vraiment le fait qu'ils parlent du cliché que... Tu sais, souvent, on lit dans les romans on va en parler dans un autre épisode, de toute façon, mais... Les femmes jouissent 14 fois de suite. Euh, à chaque fois que le mec jouit à l'intérieur de la fille, la fille jouit aussi automatiquement. Euh, c'est étonnamment, là, dans les romances LGBTQ+, que c'est le plus réaliste. On dirait que dans les romances hétéronormatives, c'est vraiment mal fait. Ouais. Euh, les filles... Euh, <rire> tu sais, le, le gars, souvent, le, le mec va pas prendre le temps de s'occuper de la fille. C'est comme, allez, une relation sexuelle, tout le monde jouit de pénétration. Ce qui est, je veux dire, c'est quoi? C'est 15% des femmes qui arrivent à jour de cette façon-là. C'est zéro réaliste.
0: — Aucun care non plus, tu sais, c'est comme « OK, merci! »—
1: Voilà, puis je trouve que c'est pas réaliste, mais dans ce livre-là, il parle justement de, de ce manque de réalisme-là, puis il exprime qu'est-ce que l'héroïne, elle dit qu'elle a jamais eu d'orgasme, mais évidemment, je veux dire, Josh est un « bon porn star ».— Voilà, il a de l'expérience <rire> sur bien des choses, puis lui, il en fait sa mission personnelle, mais ce que apprécié c'est qu'il dit comme... Je veux que tu vives ça, mais c'est pas ta faute si t'arrives pas à jouer, c'est ma faute à moi. C'est parce que moi, je fais pas les bonnes choses. Puis je, trouve ça, je trouvais ça chouette comment ça amener. C'est super féministe. Puis tout au long de l'histoire, c'est pas un spoiler, mais en gros, ça va tourner autour d'une plateforme où c'est des acteurs de porno qui montrent aux hommes et aux femmes comment faire plaisir à l'autre, en particulier aux hommes, comment faire plaisir aux femmes. Puis c'est comme tourner vers un porno, mais éducatif. Bref, je trouvais l'idée tellement intelligente puis je me suis dit « Mais pourquoi oui. ça n'existe pas, une ressource comme ça? » Tu sais, c'est éducatif, mais pas scientifique. C'est quand même comme dans l'industrie pour adultes en même temps, mais tourné vers l'éducation. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment génial.
0: Mais ce livre-là, quand on regarde les éléments principaux, je me permets de renchérir sur ce que tu viens de dire. On s'entend pour dire qu'à la base, c'est une romance où la fille, à tombe en colocation avec une porn star. N'importe qui pense que ça va être du smut du début à la fin. Sauf pas que du tout. au contraire... Au contraire, il y a vraiment une, une facette éducative, une facette enrichissement. Puis aussi, ben ça, 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 ça déstigmatise quand même beaucoup le milieu des travailleurs du sexe. Oui. On parle beaucoup des, des abus qu'il y a dans ces milieux-là. Comment que justement, lui, des fois, il est invité à des événements un peu comme entertainer. Puis que parce que c'est une, une vedette de la pornographie, les gens Tout pensent le qu'ils ont se accès à de son toucher. corps 24-7 puis que ça le vraiment beaucoup quand on le touche sans nécessairement pas demander la permission surtout que tu sais ben des fois il est hyper sensible après une journée de travail tu sais je veux dire c'est pas parce que ta journée de travail c'est de baiser tout ce qui bouge que tu pas fatigué quand tu arrives chez toi tu sais oui pis c'est ça que... ouais t'as vraiment raison il y a beaucoup de propos en ce sens-là puis elle même ce qui est intéressant c'est de voir le personnage principal arriver dans cette situation-là puis se dire t'es une sponsor, donc j'ai fait toutes ces, ces assumptions à ton sujet en ce sens-là puis ouais. que lui il se fâche pas parce qu'il comprend, dans le fond, de quoi ça peut avoir de l'air, mais qu'il prend le temps de l'éduquer. Pas, pas de la faire sentir comme une moins que rien, mais vraiment de l'éduquer sur sa réalité à lui. Puis que, oui, des fois, il y a des gens qui font le choix d'être des porn stars, mais il y a des fois, il y a des gens qui tombent dans le métier de porn star à cause de d'addiction, de dette de jeu, puis que c'est une façon facile de faire de l'argent, puis de rembourser des prêts étudiants ou quelque que ce soit. Puis aussi, ce que j'aime, qui est beaucoup mentionné, parce que moi, j'ai long... ben je suis, ça fait longtemps que je suis une avocate pour qu'on déstigmatise le milieu du travailleur du, des travailleurs du sexe. Je dis tout le temps, d'ailleurs, qu'on aurait dû décriminaliser la prostitution avant de légaliser la consommation d'huile. Mm -hmm. Mais, euh, il exprime vraiment tous les enjeux d'un métier comme ça puis à quel point, des fois, ça peut vraiment porter atteinte à ta sécurité et à ton intégrité personnelle. Donc, en plus d'avoir une bonne romance puis des bonnes scènes de tension entre eux deux, je pense entre autres à la fois où ils ont un accident d'auto puis elle a du huit elle et est pas capable de prendre sa douche toute seule puis oh non pauvre de lui devoir prendre sa douche avec elle ça doit être pénible. Ouais. Ça c'est juste un exemple mais il est vraiment respectueux envers elle. Tu sais, t'attendras tu à ce que quelqu'un qui vit sexe ait tendance à se croire capable de séduire tout ce qui bouge mais il respecte vraiment beaucoup son espace puis le consentement est ultra présent. Et moi je pense que c'est littéralement la chose la plus chaude que j'ai lu cette année.
1: Là. Ouais, pis, mais attendez, les, les scènes de Smot. C'est pas le principal oh! livre, mais les scènes de Smot. Oh mamma mia, c'est les plus... <rire> ah, voilà, c'est les plus... <rire> Quand tu l'exprimes, tu bien oh mamma, mamma mia! C'est vraiment là, puis c'est bien écrit, c'est pas trash, mais c'est... Ça, ça crée quand même un fantasme autour de l'acteur porno, on va ben se dire. Le, là. Après avoir lu ça, j'étais comme... Hmm. Mmh, <rire> ça crée une le. certaine <rire> fantasie autour. Mais ça reste, comme Sabrina le se dit, ça reste hyper éducatif. Puis on voit aussi la réalité des femmes dans l'industrie du porno. Comment sont différentes oui. un petit peu de celles des hommes? Comment t'es pris un peu pour un morceau de viande? Euh, C'est super intéressant. Aussi, comment les autres te voient? Parce que l'héroïne, il euh, ben, y a des moments où elle n'est pas fière de dire que son copain c Elle ne veut pas que les gens sache qu'elle sort avec lui, parce que ça reste que tout le monde sait que c'est un acteur du porno, il s'en cache pas. Fait que c'est en tout cas, c'est vraiment un livre intéressant puis pour vrai, je vous le recommande à 4000%. Euh, Sabrina est d'accord avec moi sur ce coup-ci? Oui! C'est vraiment ma plus... <rire> c'est clair, c'est un coup de cœur c'est sûr, je vais le relire, ça a été ma, ma plus belle découverte de l'année. Donc, euh, ouais,
0: voilà. Faudrait que je l'achète pour l'avoir dans ma bibliothèque, en fait, puis que je puisse souligner certains passages comme ça que j'ai trouvé extrêmement éducatif parce que même quand tu penses que tu sais quelque chose sur une situation, ben... Tu le sais pas, puis moi j'ai beaucoup aimé quand on a discuté des enjeux de sécurité puis d'intégrité personnelle. Mm -hmm. J'ai trouvé, tu vois, ça m'a vraiment amené une perspective à laquelle j'avais pas nécessairement été exposée. Puis je trouve que c'est une belle façon de s'éduquer sans se sentir mal, puis sans non plus se faire belittle entre guillemets par quelqu'un de l'industrie parce que je pense que il démontre aussi dans le livre que les gens qui font partie de cette industrie-là sont très protecteurs l'un des autres à cause de toutes les stigmates qui entourent ouais. le métier. Donc, vraiment, c'était super bien. En ça, puis Fifty Shades of Grey, si quelqu'un me demande du SMOT, là à 150 000 à que je propose de, de roommate... Fifty Shades of Grey, probablement, brûlez-moi ce torchon. On en parlera une autre fois, là. Mais ça, c'est vraiment un prime example d'une belle romance éducative, mm -hmm. émoustillante. Mm -hmm. Je sens mes beaux mots aujourd'hui. Oui, émoustillante. <rire> <rire> je sais pas si ça existe. Euh, pour ma part... Ma recommandation numéro 4, c'est quelque chose un peu différent. On s'oriente plus vers de la science-fiction. Euh, donc, jusqu'à présent, j'ai été dans des euh, drames, des livres d'ambiance, des fictions historiques. Là, je m'oriente je vers de la science-fiction. Nostalgique, même, je te dirais. Ready, Player one. Que je te décrirais en un mot. Anglais, malheureusement. Playful. Pour tous les gens qui ont vécu les années 80... Puis qui ont triple jeux vidéo. Ou pour tous les gens qui, comme moi, ont eu des parents qui étaient ados dans les années 80 et ont l'impression de les avoir vécu par extension à soi de raconter des anecdotes de l'adolescence à ses parents. C'est vraiment du bonbon. C'est une quest qui est super fun à lire. Wade, c'est un personnage intelligent et relatable. Y t tu un mot pour ça en français?
1: Hum... Euh... Hmm. Bonne question, relatable, qui est... Euh, on arrive à... Ouais, moi,
0: j'aurais tendance à dire « relate
1: to », arrive c'est la définition ouais, on, on
0: arrive à s'identifier quand même. S'identifier, ou... ouais, c'est ça. Oui, mais c'est comme... Faut, ça prend huit mots pour en utiliser un, là, Bref, mm -hmm. on comprend quand même ce que je veux dire. Il est quand même assez « relatable ». Puis, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas lu le livre parce qu'ils ont vu le film, mais moi, je trouve ça important de préciser que le film et le livre, ce sont deux histoires qui sont complètement différentes. Fait que si vous êtes capable d'accepter ça, vous pouvez... Ah. Lire deux aventures au lieu d'en vivre une.
1: <rire> c'est ça, j'allais dire, parce
0: que moi, j'ai juste vu le film. Le film est excellent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre, qui ont été déçus du film, puis je peux comprendre, mais pour ma part, j'ai regardé le film, j'ai adoré le film, puis après ça, j'ai lu le livre, puis j'ai adoré le livre, mais il faut vraiment faire la scission entre les deux, parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que souvent, un film, ça va être l'interprétation du réalisateur de l'histoire. donc mm -hmm. En gros, là, en fait, on se trouve dans un univers futuriste où tout le monde vit... Dans le virtuel. Puis, euh, depuis que le créateur de ce monde virtuel-là est décédé, euh, il y a une quest dans l'univers entier pour que la personne qui retrouve ultimement le dernier golden egg soit propriétaire de cet univers-là, mais on s'entend pour dire que la valeur de cet univers-là est astronomique. Là. Les gens vivent exclusivement de ça, vont à l'école là-dedans, donc la barrière de distance du physique est vraiment plus, plus la même, puis Wade, en fait, lui se retrouve à essayer de trouver, euh, ben, à réussir la quête pour comme, devenir propriétaire, ce qui est... Puis, réussi Donc ça fait plusieurs années que le propriétaire est décédé puis il réussit la première quest, ça fait qu'il est comme catapulté à la deuxième, mais là, à cause de tout ça, bien, il y a le gros conglomérat qui veut prendre le dessus sur l'univers, qui se met à le chasser dans la vraie vie qui à essayer de le tuer pour prendre sa place. Donc il y a comme la quest dans l'univers virtuel et la quest dans la vraie vie. Il y a des années à travers tout ça qui se fait, qui l'aide et tout. Mais moi, ce que j'aime surtout de cette histoire-là, malgré le fait que la quest est vraiment intéressante, ce sont les références. Des easter eggs, il y en a ouais. à la pelletée. Puis, comme je te dis moi, mes parents, ils étaient ados dans les années 80. Fait que toutes les le comme The Police, B-52s, Red Hot Chili Pepper, U2... Euh, écoute, il y en a, il y en a, il y en a. Puis la soundtrack du film aussi, ce sont souvent de ces de cette musique-là, puis là, là j'écoute ça, puis j'étais nostalgique d'une époque que j'ai même pas vécue juste à cause que tout ce que <rire> j'ai entendu sur les années 80, vois-tu? Fait que je trouvais ça vraiment fantastique. C'est tous les films, là, aussi, auxqu auxquels on fait référence, c'est Easter eggs, c'est vraiment du bonbon, puis j'ai trouvé ça... C'est juste satisfaisant. Je pense que si c'est le genre de choses qui t'intéressent, ou même si c'est peut-être moins votre vibe, mais la Quest est vraiment fun à lire aussi. Il y a des références, justement, à The Shining qui Parce que... Stephen King était quand même très populaire dans ces années-là. C'est mm -hmm. comme son prime time quasiment. Là. Donc, ses meilleurs livres ont été écrits à cette époque. Bref, vraiment, là, moi, je le, je le recommande. C'est une bonne lecture de plage. Ou quand même assez légère. Tu peux ramener ça n'importe où, puis tu vas avoir du fun. Là.
1: Une aventure fun avec plein de références et tout.
0: Vraiment, exact. Fait que là, on serait rendu à ta dernière. Dernière, F. ouais.
1: J'ai une dernière recommandation. Euh, C'est un livre que j'ai envie de dire... Lisez pas ça tant que la pandémie n'est pas gérée, parce que genre, ça peut créer des angoisses Mais c'est Dry, par Neil et Jared Shusterman, Elles sont père et fils. Et le livre est dispo en anglais et en français. C'est un one-shot et c'est écrit à la première personne aussi. Euh, dans le fond, c'est une histoire un peu comme on est des, au début, entre guillemets, de l'apocalypse. Ben, j'ai pas envie de dire apocalypse parce que c'est pas religieux le livre, mais vous comprenez ce que je veux dire.
0: Mm -hmm. Et
1: euh, dans cette histoire, on suit euh, deux adolescents, donc un frère et une sœur. et euh, ça fait des années que l'eau commen potable commence à manquer aux États-Unis. Et si je ne me trompe pas, ils font une référence à un moment que le Canada refuse d'importer de l'eau douce. J'étais comme « on est right, Colin » pour une fois, euh, parce qu'aux États-Unis, ça, ça, ça se met vraiment pas bien. Il n'y a plus d'eau douce mm. nulle part, le dernier ben... lac a été complètement asséché. Et euh, les seuls pays qui ont de l'eau douce, en particulier le Canada, vu qu'on est un des pays qui en a le plus, conservent leurs euh, ressources précieuses pour leur propre population. Fait que les États-Unis ben sont certain. un petit peu euh, pognés pour dé désaliniser leur propre eau, ce qui n'est pas facile non plus. Non. Et euh, l'eau, elle est euh, rationalisée. Et dans le fond, euh, là, ils ont annoncé qu'ils donnaient plus de rations. Fait que, euh, au début de l'histoire, tout le monde se jette dans les centres commerciaux en panique et tout. L'héroïne, tu sais, les gens sont un peu là, sont... ça me fait penser là, pendant la pandémie, une petite anecdote, quand ils annonçaient que, du moins ici, quand ils annonçaient que tout allait fermer, je me souviens, j'étais au Costco, le Costco c'est l'équivalent d'une grande surface où il y a de l'épicerie, il y a absolument de tout, et les gens se jetaient comme des enragés sur la viande, puis le monde était violent, j'ai vu des gens pousser d'autres personnes du monde qui qui euh, se dépêchaient à, tu sais, qui, qui remplaient leur... Euh, leur panier de papier toilette, j'ai vu vraiment des comportements horribles que tu vois pas en général, puis ça c'est après que j'ai lu le livre, et je me suis dit, mais c'est vraiment réaliste dans le livre, parce que les mm -hmm. gens se battaient même pour des sacs de glace, puis c'est ça que les reine allait se faire, ils ont mis de la glace dans un bain d'enfant pour avoir accès à de l'eau potable, euh, tellement que leurs chiens, y avait presque plus d'eau non plus parce qu'ils se priorisaient eux, il y a des gens qui avaient brisé, dans la... qui, avaient... qui ont été dans l'aquarium euh, municipal pour aller prendre l'eau des bassins, en tout cas c'est une affaire de fou, et, euh, ben, les parents, dans un dernier effort de sauver leur famille, ils disent, euh, il y a eu un communiqué de presse qui dit que les gens peuvent aller à la plage, puis il y a des, des tanks, dans le fond, de désalinisation d'eau qui sont disponibles, fait qu'on peut aller chercher de l'eau. Puis les parents, ils vont, mais ils ne reviennent jamais. Fait que là, au bout de trois jours, les adolescents vont voir, et quand ils se rendent sur place, ils se rendent compte que tout est détruit, il y a des gens morts sur la plage, puis ils ne trouvent pas leurs parents. Mmh. Fait que l'histoire, c'est ça un peu, c'est la fin du monde, en guillemets, où il n'y a plus d'eau douce, um, puis là, on suit les adolescents qui cherchent leurs parents à travers les États-Unis, ils rencontrent d'autres personnes dans leur, euh, dans leur
0: épopée. Mais je trouve que ça a l'air vraiment intéressant, comme à quel point, à quel point je m'en vais sur Amazon après, puis je vais commander du livre que tu as recommandé. Ouais. Sauf <rire> An Enchantment of raven Ah ouais, non, parce que ça y a pas passé. <rire> on va y aller directement <rire> avec ta dernière
1: recommandation.
0: <rire> Oui, donc euh, depuis le début de, les, du podcast, je recommande des stand-alone, donc des livres qui se lisent seuls. C'est L'Ombre du Vent, vous n'êtes pas obligé de lire les autres livres, mettons, pour euh, l'aimer. Fait que je vais continuer sur cette tendance avec un thriller, mystère, horreur que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré. Ça s'appelle The Sundown Motel, qui est un roman vraiment mystère fantôme qui se déroule encore une fois sur deux lignes du temps. Puis là, je ne suis pas certaine des lignes du temps, mais il me semble que c'est dans les années 80, puis en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est qu'en 1987, si je ne me trompe pas, il euh, y a une fille qui travaille dans un motel, puis qui, du jour au lendemain, disparaît. Puis on ne la retrouve jamais. En 2016, la nièce de cette fille-là retourne au motel dans le but d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis d'essayer de retrouver sa tante. Donc, on part euh, dans l'histoire... On vit, vraiment, on vit vraiment comme le passé puis le présent en même temps, jusqu'à temps que le passé et le présent se rencontrent. Premièrement, ce c'est pas tous les livres qui sont capables de construire un bon suspense en ayant deux timelines. Puis jusqu'à temps que je lise Le Thunder Motel, j'étais vraiment pas fan de ça, mais Le Thunder Motel a vraiment bien amené ça. Puis ben, après, j'ai lu d'autres livres de l'autrice, puis je remarque que c'est quelque chose qu'elle fait quand même assez souvent, donc Le passé et le présent se rencontrent. On est dans un petit hôtel miteux du Maine, donc ça aussi, ça peut être une ambiance quand même assez euh, lourde, très très automne, très octobre. D'ailleurs, moi, je l'ai lu en automne passé, puis je trouvais que ça fitait vraiment numéro un. Mais encore, ce qui a fait en sorte que ce livre-là s'est démarqué des autres histoires de fantômes ou de thrillers que j'ai lu c'est que c'est un roman policier un peu qui parle des victimes et non des criminels. Oh. Je sais pas si tu lis beaucoup de thrillers. Moi, j'en lis quand même considérablement du policier, c'est un piège dans lequel beaucoup d'auteurs tombent, c'est qu'on oublie les victimes, et cela, à mes yeux, les déshumanise. Euh, Puis on finit par euh, glamoriser beaucoup les meurtriers. Puis c'est quelque chose que je trouve vraiment dégueulasse, surtout qu'on ben, va quand dire... quand on écoute des... true
1: crime, il y a souvent ça.
0: Ben oui, en effet, tu sais, et là, il y a une tendance ces derniers temps où quand des gens commettent des actes horribles, ben on, on ne les nomme plus, dans les médias parce qu'on ne veut plus donner de pouvoir à ces gens-là. Puis moi, sincèrement, je suis all-in pour cette tendance-là. Mais dans les thrillers, souvent, tu sais, ce que je trouve malsain, c'est que c'est souvent des hommes qui vont écrire des histoires sur d'autres hommes qui font des violences à des femmes. Mm -hmm. Puis on met les hommes sur un pédestal, puis on oublie que les femmes sont les victimes. Tu sais, c'est un piège dans lequel on tombe beaucoup dans la littérature de thrillers. Puis là, ici, c'est vraiment pas le cas. Donc, le personnage principal, je m'en rappelle, c'est très vivide dans ma mémoire, lit les articles sur toutes les disparitions qu'il y a eu dans cette, ce motel-là. puis je pense qu'un des articles, c'est quelque chose comme euh, « Jeune collégienne disparaît au Sundown Motel ». puis elle est comme « Mais cette collégienne-là a un nom? »« Cette collégienne-là a un nom et vous le savez et vous refusez de prononcer le nom de la victime, mais vous avez aucun problème à prononcer le nom du meurtrier. » Ah, puis des fois, ils leur invente des noms un peu loufoques, là, genre « Night Stalker ben, » puis
1: des choses comme ça. Ouais. Ben
0: exactement puis ça ça fait juste créer vraiment comme de l'ampleur alentour de ces gestes-là qui sont vraiment horribles puis ben l'autrice c'est une femme puis ça paraît parce que ces personnages féminins vont avoir des réflexes que toi et moi on a probablement dans notre quotidien puis que d'autres femmes ont dans leur quotidien donc de se promener avec un couteau suisse d'avoir du paper spray dans ta sacoche de mettre tes clés en mode Wolverine dans tes doigts quand dans tes doigts dans, quand tu te promènes dans une allée sombre donc moi j'ai trouvé ça rafraîchissant parce que même quand les hommes essayent d'écrire des trailers avec des personnages féminins qui enquêtent ben ces femmes-là, là, elles se promènent quasiment en bobette dans la rue, genre en train de crier euh, «attrape-moi si tu le peux! » Genre, ouais. c'est là que tu vois qu'il n'y euh, a pas eu une, une recherche euh, très très approfondie là, à ce, ce niveau-là. Donc moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Les meurtriers sont mis au second plan, les victimes sont au premier plan, puis aussi, ben, les méchants sont jamais vraiment ceux qu'on pense dans l'histoire de Simone St. James. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, puis à chaque fois que je rencontre des histoires comme ça où tu penses que tu sais c'est qui le méchant, mais finalement tu le sais pas vraiment, je pense à Scooby-Doo. <rire> <rire> ouais, ce qui me satisfait quand même beaucoup parce que bon, ça fait un petit clin d'œil à mon enfance, mais c'est ça. Pour ma part, euh, c'est les, les raisons pour lesquelles j'ai adoré cette histoire de Simon St. James et j'ai lu trois livres de cette autrice, puis c'est mon préféré à date. Donc il euh, y a beaucoup. L'enquête est super intéressante. Il y a pas un moment de répit, là, sincèrement, j'ai eu des. Des, des belles frayeurs là, dans cette histoire là. Mm -hmm. Puis même si à la fin, c'est qui le coupable, c'est pas vraiment le plus gros mystère, ben c'est c'est de savoir pourquoi, comment, puis comment l'histoire se règle que j'ai trouvé vraiment intéressante. Puis je sais que mm -hmm. j'ai recommandé ce livre-là beaucoup dans la dernière année sur mon Instagram, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont lu puis qui l'ont aussi aimé et que je ne peux que le recommander. voyez ouais, dans, dans ma
1: liste en plus c'est clair que je lis je voulais lire l'année passée, mais finalement, je suis tombée dans un rabbit hole de fantasy romantique au mois d'octobre, quand c'est vraiment pas le temps, bref. <rire> oui, moi, je suis, en
0: train de, je suis en train déjà de préparer ma, ma liste pour cet automne, puis je vais être bien occupée, j'ai une coupe de relectures que je veux faire, puis j'ai des livres que j'attendais l'automne pour les lire, comme là, l'autre fois, j'ai commencé à lire un trailer, ça fitait plus ou moins avec mon mood d'été, fait que je pense que je vais le garder plus pour septembre, ouais. mais bon.
1: Mais je sais que tu attends vraiment l'été, puis tu vas me taper, là. Mais honnêtement, là, moi, j'attends le mois de septembre avec impatience pour tout ranger mes plantes vertes et sortir mes feuilles d'automne, mes citrouilles. Mais, ah, moi, là, je vis pour l'automne. Et l'automne ne dure tellement pas l'automne au Canada. Sans blague, là, ici, je pense qu'on a deux semaines de température clémente. Puis, tu sais, on, on passe comme de 25-30 degrés à comme un 10-12 pendant deux semaines, puis ensuite, il fait moins vite. Il y a comme... Il n'y a plus vraiment d'automne. Mais,
0: comme directement aussitôt que les feuilles tombent, c'est fini, dans le fond. Ouais, les feuilles okay. commencent à jaunir fin septembre, on a octobre habituellement qui est beau, complet, puis là il y a une grosse pluie à un moment donné ou du verglas, puis toutes les feuilles tombent, puis c'est fini.
1: Ouais, voilà, fait que moi je fais, je fais perdurer l'automne à partir dès le 1er septembre, je sors les pumpkin spice lattés, je <rire> suis prête! Fait que ouais, ma liste de lecture d'automne, moi, va être, mettons, disons qu'elle va commencer fin septembre jusqu'au mois de, de novembre, ça va être mon, mon
0: mood! La définition même de ne pas être capable de prendre son mal en patience, semaine. Quand tu dis que je suis allé Winners hier, on est le 31 juillet, puis les décorations d'automne sont déjà sorties. J'ai eu le goût ah, de un tout, tout <rire> D'après moi, ils ressortent leur stock l'année passée qui n'ont pas réussi à vendre, mais j'ai vraiment le goût de tout casser. Je suis comme non, ça. Mm, je pense pas.
1: Non, au mois de ah, juillet, c'est un peu tôt. Là. Je t'avouerais que septembre, c'est comme. C'est un entre-deux. C'est la rentrée scolaire. Mais là, vu que nous, on vit plus de rentrée scolaire, euh, je remplace ça par un début d'Halloween plus tôt. Clairement, je ne vais pas <rire> mettre mon six cimetières en avant de chez moi. Et... Dès le mois de septembre, là, je, vais, je vais attendre au 1er octobre. en plus, c'est un, une petite parenthèse. Les gens, là. Je sais pas comment ça se passe en France, mais ici, c'est hyper populaire l'Halloween. C'est très américanisé. Puis on a vraiment beaucoup des gens qui passent l'Halloween. Mais les gens, des fois, décorent leur maison trois jours avant. Il me semble dans mon temps, là, ouais, là je suis rendue à l'âge que je dis dans mon temps, mais dans mon temps, les maisons, là, dès le 1er octobre, là, c'était hyper décoré et tout. Je suis tellement déçue. Maintenant, c'est
0: full tard. Moi, je décorne même pas, Jess. Ah! Oh! Oh! Hey, je sais! C'est un l'âge. Hé, t'as jamais fait... chez mais toi, écoute... je vais t'acheter
1: une citrouille, puis je vais la cacher. <rire> <rire> juste pour qu'il y ait une trace. <rire>
0: Non mais écoute à ma défense euh, à ma défense ça va faire juste deux ans là, que j'ai mon petit chez moi là, de, que j'ai bien d'autres dépenses avant des des décorations d'Halloween cette année j'aimerais vraiment ça m'y mettre en termes de décoration une de Noël aussi je une petite je pense bougie juste mais un pumpkin petit coup, spice. mais hein. ben ça ça je suis équipée c'est plus l'extérieur mais tu sais je veux dire mon nez aussi c'est pas donné donc euh, pis avec le coup de ouais. la vie comme on l'a mentionné tantôt tu sais j'ai comme d'autres priorités mais je dis pas non on se fait un petit découpage de citrouille la prochaine fois qu'on se voit oh yes est-ce qu'on y va avec les recommandations de Fick Oui, ça serait comme, dans le fond, la sixième recommandation qu'on fait chacune aujourd'hui. Est-ce que tu veux continuer
1: euh, Oui, je vais y aller. Euh, moi, je vais vous proposer Isolation. C'est une euh, Drameon, puis c'est écrit par Bex Chan. C'est une des plus populaires dans l'univers de, de Drameony. C'est pas ma préférée nécessairement. Euh, là, je suis rendue aux trois quarts, fait que je l'ai pas encore terminé. Mais il euh, y a quand même beaucoup d'aspects que j'aime à l'intérieur de l'histoire, puis en gros, un résumé très, très, très rapide. Dans le fond, on suit euh, après, après la guerre. Non, pas vrai. Je m'excuse. Rewind. Pendant que Harry et Ron cherchent les horcruxes, Hermione doit rester au château pour aider, dans le fond, à protéger les étudiants. Puis, tu sais, il y a encore quelques étudiants qui continuent leur classe et tout. Et euh, Draco Malfoy est en fuite après avoir euh, manqué de tuer Dumbledore. Et c'est Rogue, dans le fond, qui est avec lui. Et il retourne voir McGonagall et lui dit écoute,. Euh, dans le fond Rogue n'a a pas été tué encore puis il lui dit j'ai vraiment besoin de ton aide il faut que tu protèges Draco euh, s'il si, y a nulle part où aller Voldemort le veut mort votre team le veut mort on sait plus quoi faire avec lui <rire> et euh, ben, dans le fond euh, Meganagall accepte et elle, 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 il est obligé d'être caché dans le dortoir de préfet d'Hermione. Fait qu'elle a comme son propre appartement avec deux chambres une salle de bain et tout et il est enfermé, là. Il y a un sort qui l'empêche de sortir. Fait qu'ils sont 24 heures sur 24 ensemble. Puis, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que Draco est typique Draco Malfoy. Tu sais, c'est vraiment oh, un brat. Yes. C'est un asshole. Il se prend vraiment <rire> pour quelqu'un d'autre. Puis, c'est ce que j'aime parce que des fois, je trouve que les Dramion le rendent vraiment soft, très doux. Puis, mm -mm. Draco, c'est... Voilà, il a besoin de se faire parler un petit peu... Euh... De haut, de façon un peu plus hautaine. Il a besoin de descendre de son piédestal, c'est exactement ce qu'Hermione a fait. Et la seule chose pourquoi j'ai moins aimé, c'est que je trouve que la romance. Je comprends pas pourquoi il tombe en amour. Je trouve que le mot amour convient pas encore à leur relation. Je trouve que c'est trop rapide, mais à part ça, ça reste
0: que c'est quand même une super histoire. Puis j'ai vraiment aimé Draco euh, dans la fanfic. Mais tu vois, moi je l'avais lu il y a quelques années, puis je m'en rappelle pas parce que, comme je l'ai dit au dernier épisode, sincèrement, je dois avoir lu plus de 3000 fanfictions. J'ai arrêté de compter. Mais je me rappelle que je l'avais bien aimé, mais que c'est quand mmh. même dark, si je me trompe pas. Là. Ouais. Bon, ouais, ouais, que soyez avertis. Mais c'est une des fanfictions qui est le plus recommandée. Il y a ça, puis Manacle qui fait partie du top 3 des fanfictions ai les pas plus recommandées lu quand vous voulez les Faudrait qu'on la relise ensemble. Moi, je serais dû pour un re-read. Ouais, de parce y a vraiment dark le... en plus. Oui, c'est ça. C'est quand même assez... Euh, c est, c est, dans le fond, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Germany, souvent, il y a un Redemption Arc, mais il y a beaucoup de noirceur donc c'est à vos risques et périls. Là. Si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de vous lancer là-dedans, comme attendez pour une autre fois, il y a en masse de fiction qui sont plus légères. Oui, Monaco, c'est vraiment plus, je dirais, de la dark romance, quasiment. Oui, il y a beaucoup de Stockholm Syndrome, là, ça, ça, sent, ça sent la manipulation psychologique, là, donc à vos mm -hmm. risques et périls. Euh, pour ma part, je vais avec un petit, euh, pas un one-shot, mais une petite fanfiction de 2000 mots. En fait, euh, la dernière fois, j'avais recommandé quand même une fanfiction de 70 000 mots. Donc là, je reviens à mes sources avec euh, une petite lecture euh, pour dodo qui s'appelle Seekers Fit. Donc Seekers, on se rappelle, c'est une position au Quidditch qui est la position de Harry et de Drago Malfoy. Donc euh, en français, on... Attrapeur. Ah, c'est ça. Merci, j'avais chasseur. Non, en tout cas... <rire> Euh, donc à Seeker's Fit, donc par euh, Sen Lin Yu. Puis les fanfictions de Sen Lin Yu sont souvent accompagnées de merveilleux dessins d'Elysian, de que tu suis peut-être sur ouais. Instagram aussi, mm -hmm. qui euh, dessinent à peu près toutes les chips que euh, Jess et moi on aime, donc Judy Carden, Zuko et Katara et Drago et Hermione. Ah, ces dessins
1: de Zuko et Katara sont
0: oh, incroyables! sont magnifiques, magnifiques. Donc, si vous cherchez du fanart, dirigez-vous sur cette page. Et en fait, c'est euh, c'est vraiment un petit... un petit euh, C'est pas un one-shot, c'est deux chapitres, mais c'est 2600 mots, donc ça se lit vraiment bien. Puis c'est juste un, un petit banter entre Drago et Hermione. Je pense qu'elle, elle est head girl. Puis là, Malfoy lui demande « Est-ce que tu vas voir le match de Quidditch aujourd'hui? » Parce que sont retournés à, à Poudlard suite à la guerre. Puis elle a dit « non, moi je te l'ai dit je dis, je n'aime pas le quidditch, m'asseoir dans les estrades pendant des heures sous la pluie pour te regarder zoomer sur un balai. c'est vraiment pas mon trip. Puis surtout que c'est un jeu qui est dangereux, puis je suis stressée tout le long. Et malgré tout, elle lui donne un collier qui est censé le protéger. Donc en ne sachant pas que dans la culture des sans-purs, offrir un collier avec un charme de protection, c'est un peu comme de la Oh! <rire>
1: C'est juste 2000
0: mots. Oh non, ça aurait été tellement excellent, ah, une pique complète sur ça. Je sais, mais Malfoy est un peu confus, puis je sais pas toi, Jess, mais moi, un gars en uniforme... Mmh, ouais. Fait ouais. Que de voir le dessin de Malfoy dans son habit serpentard de Quidditch, puis Hermione qui lui tend un collier, puis Malfoy qui est juste comme « mais qu'est-ce que ça veut dire? » Puis qui est confus entre ce que je sais sur Hermione Granger, puis ce que ça veut probablement dire, ouais. versus toutes les mœurs et coutumes par lesquelles j'ai été élevée, est-ce que ça, ça veut probablement dire? Fait que c'est un... quand même très cute. Aucune, aucune scène à caractère sexuel, aucun contenu violent, juste du banter, cute et rafraîchissant. Mm -hmm.
1: Ah, je vais l'ajouter à ma liste. Ça, c'est un, un, une quick. <rire> une quick, parce que moi, je suis ben... plus dans les, les 230 000 mots pour l'instant.
0: <rire> ouais, toi, tu peux lire ça en faisant ton café, là. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Pis d'ailleurs, j'en profite pour dire que Sen Lin Yu a beaucoup de récits de Jermaine sur eo 3 mais euh, faites attention parce que ça c'est cute pis c'est mignon, mais comme on en a qui sont un petit peu plus beaucoup spicy que je vais sûrement recommander dans d'autres épisodes, mais si vous aimez euh, des petites Jermaine, vite fait, bien fait, euh, allez voir sa page sur eo 3 parce qu'elle en a quand même beaucoup. Fait que merci tout le monde pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode prochain épisode, on parle de DNF. On vous avait posé en question en série à savoir est-ce que vous êtes pour ou contre et on va en débattre à l'épisode 4 de What the Fick...